0: ¿Qué tal, Rosita? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de mi podcast Conciencia con mi invitado, este, Paco Dávila, Francisco Dávila, quien es eh, actualmente estudiante de la licenciatura en Economía, al igual que yo, colega de la UDEM. Eh, también él forma actualmente parte de Drivers of Change, de la tercera generación, que se llama Ulaki. También Paco ha tenido la oportunidad de ser enlace universitario de Banquico el año pasado. Y también eh, Paco estuvo ya en la escuela... Eh, de la movilidad social, creo, uh -huh. si no me equivoco, con sí, un diplomado, bien. precisamente en el Centro Espinoza Iglesias, del cual ya hemos platicado en, en otros episodios. ¿Cómo estás, Paco? Todo bien, Javier, gracias por la invitación. Feliz estar aquí. Qué bueno. Este, pues primero que nada, bienvenido a este espacio. Ya sabes, creo que ya has escuchado algunos episodios uh -huh. y también que ya conoces a, a algunos de los invitados. Pues el día de hoy quería platicar de, contigo de, de diferentes cosas. Podemos empezar, por ejemplo, con el tema de la movilidad social, que ya sé que... Eh, que pues tú también conoces muy bien, eh, incluso más cerca, el, el Centro Espinosa Iglesias uh -huh. y todo este tema de, mo de la movilidad social. Eh, no sé, ¿quieres platicar algo tú?
1: Sí, pues la verdad, este, yo acudí a la escuela, la docena de la Escuela de Movilidad Social, que fue con varios economistas reconocidos este, del INEGI, del Centro Espinosa de Iglesias, eh, también de la, no me acuerdo qué universidad, pero de, de Inglaterra, y hablaban mucho de este tema de la movilidad social, y tú lo has complicado muchas veces, ¿no? Que es, cómo tus condiciones de origen, características que a veces me hacen muy absurdo, por ejemplo, decir que por la condición de género, por la condición de raza, tu logro de origen, ya estés casi casi predestinado ¿verdad? Sí. a tu vida futura, ¿no? Entonces, comentaban de cómo en el sur del país, eh, alrededor del 60% se queda en, el, en los quintiles más bajos, y en el norte tiene cinco veces más probabilidades de salir de la pobreza que en el sur, las disparidades que hay en México, o sea, que prácticamente en México existen cinco realidades distintas, ¿verdad? Y luego, como tu condición de origen, digamos que eres mujer, indígena, discapacitada, pues es una condición donde ya eh, tu futuro se ve muy limitado en salarios, en educación, en trabajo. Y pues abre los ojos básicamente a un problema que no aborda lo suficiente. Eh, el Centro Espinoza de Iglesias es muy reconocido, pero no... Digamos que quienes toman decisiones públicas se meten de cuenta que es el gobierno pues creo que no, no hace caso a, estas, eh, a estos estudios o a estos resultados y falta mucho más difusión de, lo, de la información, de los estudios de la importancia de movilidad social y es un problema gravísimo
0: aquí y en todo el mundo no sí. únicamente en México Sí, fíjate que eh, eso es lo que, que más me entristece a veces porque eh, pues actualmente por el tema de mi trabajo a veces me toca ver distintas bases de datos, estadísticas económicas y demás y pues navegando en, encontré, por ejemplo, el, el Centro Espinosa Iglesias, sus estudios de movilidad social, todo el tema de Coneval de pobreza, de carencias uh -huh. sociales y demás, eh, Inegi, cuánta información sí. no tiene. Y en realidad, o sea, organismos eh, autónomos o de gobierno o incluso pues algunos privados, que obviamente es más, uh -huh. más difícil tener acceso a la información, pero en general en México hay demasiada información muy, muy valiosa, estadística económica, demográfica, etcétera, y en realidad... Eh, los hacedores de políticas públicas muchas veces hacen caso omiso uh -huh. a esto y definitivamente hacen políticas públicas pues clientelares, ¿no? O sea, no, sí. no buscan solucionar los problemas de raíz teniendo toda esta información. Claro, o sea, México en ese sentido es muy privilegiado por tener al Coneval, al Inegi, a,
1: al CEI. también tiene... Es, hay, hay otra, pero no me acuerdo muy bien su nombre. Pero bueno, hay creo que un, 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 un centro de estudios en Libero. Creo que también okay. era la de... este no me acuerdo muy bien el nombre. Pero... Pues sí, o sea, falta también dar a conocer los datos de una manera más fácil. Los datos son, son abiertos a todo público. Coneval te puedes meter y revisar los últimos informes del Coneval, los resultados del INEGI, pero falta mucho más difusión de eso y la importancia que tiene eso para las políticas públicas. O sea, eh, hace poquito estaba realizando una investigación eh, que hablaba que era desigualdad de género para una clase y veíamos en el presupuesto de la Federación que hay como 122 programas. ...que en teoría ayudan a reducir la desigualdad de género. Y de 123 programas que hay, únicamente 29 están monitoreados y hay evaluación. Entonces te habla de la magnitud del problema de México, que es que cuánto monto se destina a esos programas... ...que al final no van a resultar nada, que al final eh, el punto A y el punto B van a ser iguales. No sí. va a haber beneficio para nadie o no sabes a dónde fue el destino final del dinero... Porque no hay evaluación. Sí, pues entonces
0: no, no, precisamente no, no sabes eso. Y fíjate que eso se me hace súper pues, relevante, porque en, en Drivers pues, es algo que aprendimos, ¿no? El mm. tema de, de la medición de impacto, que de hecho también lo hablaba con Eric. Y es que, definitivamente, o sea, a veces, pues ya por todo el contexto histórico mexicano político, asumimos que, que como dices ¿no?, de que probablemente no hubo un impacto. Ese mm. presupuesto no se resume en nada, porque al no haber un monitoreo. Eh, ni una medición de impactos, pues podemos asumir eh, uh -huh. que probablemente se destinó en, en algo que no era el propósito original, ¿no? Este, y es algo bien alarmante, ¿no? O sea, como dices, o sea, el, el porcentaje ahí es bajísimo, incluso, quién sabe si las otras que reporten indicadores uh -huh. sean verdaderamente indicadores relevantes, ¿no? O sea, creo que ahí también es donde entraría, eh, dios una oportunidad de negocio que también, pues, es, es a futuro, eh, pero creo que es una necesidad emergente el tema de una consultora o una uh -huh. auditora de proyectos sociales, ¿no? O sea, ¿quién valida que el proyecto social que estás haciendo? Porque también cuántas veces no hemos visto proyectos que, como, que, como dices, ¿en qué se traduce? No se sí. tradujeron en nada, o sea, eh, debería haber más eh, este impulso, pues digamos, a medir correctamente eh, pues, el impacto que se supone que, que se quiere sí, hacer.
1: Y es algo complicado, pero yo creo que cualquiera que pueda entenderlo, no solamente economistas o, o, o politólogos, cualquier persona puede entender o, o puede capacitarse. Hay cursos muy buenos que les puedo recomendar al rato, gratuitos también, que te dicen desde cero, o sea, desde cero, ¿qué es un indicador? El marco, el marco lógico, ¿cómo hacer un buen indicador? O sea, ¿qué es lo que realmente vas a medir? ¿Quién es tu población objetivo? ¿Quién es tu población beneficiada? Y se puede, o sea, es, es fácil y está a la mano, es gratuito. Y ese curso lo ofrece el Coneval. El Coneval también ofrece uno y también Hacienda creo que ofrece otro. Entonces, en las soluciones están, ¿verdad? Es el, los medios están más bien, los medios están para esto, para que sean más accesibles para todos y que realmente los proyectos sociales tengan ese beneficio no asistencialista, que sea, pues, de largo plazo, que solucione los problemas de raíz. Entonces, creo que bueno fuera que México o el gobierno federal adoptara esto, en, y no solamente México, también Latinoamérica, este... Es también un programa muy complicado. Comparas Latinoamérica con países europeos o países de la OCDE y el programa es muy distinto. O sea, aquí no hay datos abiertos de gobierno, no hay políticas públicas bien fundamentadas o bien evaluadas, monitoreadas. Entonces, es un problema como que era generalizado para toda la región. Entonces, las soluciones están, la está, no, los medios están más bien, pero pues, falta mucha. Digamos, la disposición o la voluntad política para hacer algo al respecto de eso.
0: Sí, incluso, eh, o sea, ya no solo es la voluntad, sino también la capacidad económica. ¿no? O eso sea, que... hace rato, eh, ahorita hablábamos de, de nuestro estimado profesor, el doctor Jorge Garza, que próximamente será invitado aquí también. Este, justamente hoy veía que él ponía en Twitter varios. Eh, compartía varias eh, gráficas sobre indicadores eh, económicos uh -huh. a nivel mundial y en los cuales el gasto público para temas sociales en México es súper bajo comparado con los países de la sí. OCDE. Y pues precisamente eso es algo que hemos visto reflejado tanto históricamente como en el tema de la pandemia, ¿no? O sea, a uh -huh. pesar de tener tanta gente vulnerable por carencias sociales y tanta gente pobre, el gobierno federal que eh, tenía su eslogan de primero los pobres, este los dejó prácticamente arriba. así, los dejó solitos este y, y contra la guerra literalmente, que ahorita pues, es una, una guerra de salud, digamos, uh -huh. Este, que es pues, bastante triste no sí este y luego también revisas si
1: quieres hablamos de, del presupuesto que de la federación que hace también lo está revisando el porcentaje o el monto destinado a los proyectos prioritarios llamados refinerías llamados aeropuertos llamados infraestructura. ejército infraestructura cuánto se le asigna eso y cuánto le está quitando a otros proyectos otros programas que se supone que son los que más ayudan a dar sobre el problema de la pobreza y la desigualdad pero pues es un activo es, este, preocupa mucho que también estos datos los desconozcan, verdad que se desconozcan que digan que hay otros datos cuando aquí yo en las instituciones que más confío o en las que más confío son el Banco de México el Inegi, el Coneval, instituciones muy serias que pues pueden ayudar a resolver estos problemas en verdad, pero preocupa mucho que a salud creo que se le redujo, si mal no recuerdo eh, a derechos humanos también se le redujo, entonces pues también puedo a ver qué prioridades hay Sí, y... que incluso ahí
0: algo que, que, como dices, me preocupa es que el, el tema de la prioridad, ¿no? O sea, no solo en cuanto al porcentaje que le damos, sino es cómo lo aterrizamos por el hecho uh -huh. de que eh, una causa, o sea, mover muy arriba, pero, uh -huh. eh, y digo, y que sé que no es solo, ojalá es un, un cordón y se arregla todo el desmadre, pero, eh, pues, por ejemplo... Hoy en día México tiene un gran gasto militar sí. Por el hecho de tener todo el conflicto Con el narcotráfico ¿no? Eh, y que sin lugar a dudas el, el narcotráfico Para toda la gente que vive en situación de pobreza Tiene muchos incentivos y pocos desincentivos Porque básicamente es Vivir toda mi vida en, en condiciones miserables Y de pobreza O arriesgarme, que sé que es una probabilidad muy alta De que no acabe bien, pero pues Mientras dure puede ser una vida uh -huh. de lujo ¿no? Entonces, en el día que podamos brindarle unas verdaderas oportunidades de, de, dignificar su vida a la gente pobre, ya sea sí. con educación, con acceso a servicios de salud, alimentación, vivienda, etcétera, eh, definitivamente va a haber muchísimos más desincentivos de tomar este este camino de vida tan peligroso, tan riesgoso y pues que también no es bueno para ellos ni para el país. Uh -huh. Este, pero pues definitivamente queremos, o sea, al gastar más en eso ya vi, ya cuántos años llevamos en el tema del narco, no, o sea, sí no se va a solucionar invirtiendo más en militarización. Si priorizáramos eh, pues el tema de educación, el tema de salud, etcétera pues tal vez eso ya dejaría de ser una alternativa eventualmente, pero creo que este, o son sea, un problema crónico que tenemos es que seguimos eh, tratando de, de erradicar, digamos, este problema tan masivo con algo que, pues... Ya se simplemente... ha demostrado que no se puede, o sea, llevamos
1: que unos 13 años más o menos, no más, yo no creo, más... Que...
0: Sí, porque en realidad... Calderón, o sea, que fue...
1: O sea, la guerra abierta 15.
0: fue en, en... Ajá, pero pues desde los ochentas hasta el problema. Claro. Porque ahí incluso, puedes ver diferencias con... Con gente como Colombia, ¿no? O sea, Colombia mm -hmm. el tema que tuvo de cómo fue desmantelando poco a poco. Digo, no dudo que todavía sigan operando algunos cárteles y demás. Pero eh, a lo que tengo entendido, por lo menos, tampoco es el tema que más domine. Es que ha bajado muchísimo más su magnitud eh, y volumen... A comparado con lo que lleva a ser en los 80, 90. Sí,
1: no, esta cuestión del desarrollo me gusta mucho porque hay quienes oponen al desarrollo O sea, sí que es, este, digamos, millonarios por este ejemplo o Se oponen a, a, bueno, no, no todos, algunos se oponen a la idea del desarrollo, ¿no? De el, que el, el pobre es porque quiere Pero la realidad es que el desarrollo no se puede cuestionar O sea, se ha demostrado infinidad de veces que el desarrollo es lo más óptimo O la condición necesaria para que todo, para todo país Hasta Dame Smith lo decía en, en, en su libro entonces, aquí la cuestión no es si va haber o no desarrollo, es cómo hacerlo. Es muy difícil y sobre todo cuando te vas a la parte regional. En México, te digo, hay cinco realidades o más realidades. Eh, no es lo mismo comparar Nuevo León con Chiapas. lo mismo uh -huh. comparar Monterrey con Abasolo, con Doctor Arroyo. O sea, hay muchas soluciones. No se puede hacer una sola solución. Entonces, aquí la cuestión es que el desarrollo tiene que, que avanzar. El, tiene que haber desarrollo económico. Todo el país se beneficia de eso y el mundo se beneficia de eso. Entonces, este yo creo que hay este hay razones también humanas o éticas para decir por qué el desarrollo de, tiene que, que estar por cuestiones de, de derechos humanos dignidad humana y también razones económicas porque es costoso que haya tanta desigualdad económica tanta desigualdad social entonces creo que puede ser muy utópico muy idealista tal vez de que, que haya desarrollo económico para todos que es lo ideal, pero pues, poco a poco se puede hacer, hacer este proceso de desarrollo económico.
0: Definitivo, y, y ahorita fíjate que me gusta mucho el hecho de que hayas citado a Adam Smith porque mucha gente eh, liberal, neoliberal, económicamente uh -huh. hablando, que, que es gente que pues, tiene esta orientación más a, al individualismo, por sí. encima del, del colectivismo, eh, abogan este tema ¿no? que dices de pues, el pobre es pobre porque quiere, y demás. No obstante, el mismo Adam Smith en La riqueza de las naciones dice que el que hoy en día tiene uh -huh. algo es por el hecho de que en algún momento se apropió de él sí. simplemente. ¿Y qué pasa si hoy en día un pobre que no tiene dinero se sube al monte y empieza a hacer su casa ahí? En algún momento alguien va a decir, ah, ese era mi terreno o gobierno y lo van uh -huh. a expropiar. expropiar. ¿Y qué pasó en 1500 o sepa qué año que toda esta gente colonizadora, etcétera, dijo en algún momento de que todo esto me pertenece a mí, no? Uh -huh. Este, creo que es algo que me parece bastante... Pues injusto porque en realidad... Eh, pues si nos ponemos a ir a, a este momento también... Considerando el tema de los recursos y demás que... La gran contaminación ha pasado en los últimos 100 años. O sea, sí. bueno, bueno, 200 si nos vamos a cuando empezó la primera industrialización. Eh, pero pues en cuestión de 150 años, 200, nos hemos acabado muchísimos recursos... Que en realidad en un principio siempre hubo para que todos pudiéramos alcanzar una, uh -huh. una eh, distribución óptima. no el, el hecho es que hoy en día... Quienes salieron vencedores de la distribución original, muchos no tienen la disposición de devolver de ¿no? al, al claro. pueblo que lo que tal vez les correspondería. Sí. Eh,
1: digo, hay mucha discusión, mucho debate de eso en, en, en Twitter últimamente, lo he visto, pero, pues vaya, es la importancia de, de generar este debate, estas conversaciones, no con, con datos realmente. Este, Yo creo que incluso ese espacio es muy bueno para analizar esto, para analizar los problemas que existen. Y realmente un problema que siento yo No, no únicamente con economistas Es que como que lo discutimos Nos peleamos, tenemos diferencias Pero no hacemos nada al respecto Es simplemente yo tengo la razón, tú, eh, tú no tienes la razón O viceversa Pero no, no le vamos a, o sea, a la aplicación pues O sea, no este,
0: sí, No lo aterrizamos, no lo aterrizamos a, a, a nada
1: Entonces, ¿cuántos años de discusiones Y de decir este, Que tu teoría está mal o que yo estoy bien Que tú tienes la idea que, eh, incorrecta este, o sea, he leído papers que cuestionan otros papers, papers que cuestionan este libro, pero hay que pasar a la discusión realmente ya a la aplicación, a la, o sea, práctica. a la práctica, exactamente.
0: Sí, y pues fíjate que ahí, o sea, así como lo dices, o sea, obviamente el que lo puede llevar de mejor manera a la práctica es un hacedor de política pública uh -huh. o alguien que está en una situación de poder, ya sea en sector público o privado, ¿no? Eh, pero en nuestro sector, eh, algo que me gusta mucho y que se me olvidó decirlo cuando leí tu, tu semblanza, es el tema de que tú fundaste una un uh -huh. asociación para la conciencia económica y política. Y creo que eso es algo súper valioso por lo mismo que dices, de que, o sea, si te vas ya a resumir estadísticas a nivel nacional, o sea, la cantidad con un título universitario es como 3%, o algo sí. así, es, es demasiado bajo. Y luego en economía o en negocios todavía más bajo, ¿no? O sea, por la proporción que correspondería. Uh -huh. Entonces, si nosotros somos el 0.01% del país y estamos discutiendo esto de qué manera estamos permeando este conocimiento, este debate, esta discusión a todos los demás que no están entendiendo esto y que también tienen injerencia al tratarse de un tema social, ¿no?
1: Uh -huh. Aquí creo que hay un concepto que se llama el goteo del conocimiento que nada que ver con eh, la teoría del goteo clásica de Reagan. O sea, aquí la, el goteo del conocimiento es que pues, esto que yo tengo pues, se comparta, ¿no? O sea, se comparta con los demás y que se pueda complementar con el conocimiento de politólogos, de abogados internacionalistas hasta sociólogos, de, de no sé cuál sea la profesión, o cómo se le dice a, a los que estudian demografía, demográficos, se puede decir, no sé cómo sea, sí. urbanista o sea, todo este conjunto de ciencias sociales que, o sea, imagínate combinar todas estas ciencias sociales y llevarlas hacia
0: algo, este y, y con perspectivas muy amplias, ¿verdad? Que precisamente, déjate interrumpo en YouTube, sí. pero me da risa que lo digas precisamente, porque, o sea, justo estamos hablando de esto De que si los economistas nos abriéramos más Y demás, eh, o sea, a las otras carreras y, y hiciéramos esta sinergia Me da risa porque, no sé si el, Probablemente lo vi por ti, o no sé si por el doctor Jorge Garza O por quién lo vi, uh -huh. pero vi un tweet Que decía algo de que Los economistas hacen estudios De todo, sin consultar al, A los expertos Exacto. del tema, o sea, hacemos uh -huh. estudios De psicología, de urbanismo sí. De finanzas, de no sé qué De todo lo que quieras imaginar, hay un estudio económico pero muchas veces no, nos, no tenemos, digamos, la humildad de, de sacrificar uh -huh. el ego, de buscar a la gente sí. eh, experta en cada, en cada área, sí. ¿no?
1: Es reconocer que hay gente que sabe un poco más que yo, simplemente. O sea, que hay una un, un expertise que no tengo y está bien consultarlo con alguien más y si se puede complementar. Y luego también los economistas son muy dados este reducirlo todo a números, ¿verdad? Entonces, o sacarle la correlación, o sacarle la maximización de esto, minimización de otro. Pero te digo, o sea, este, creo que México tiene economistas muy buenos en Hacienda o en, en Desarrollo Social, pero eso no es garantía como quiera de un buen resultado de políticas públicas, ¿verdad? Entonces es, pues es un conjunto de todo, o sea, hay que empezar a reconocer que yo creo que es muy importante en el presente y en el futuro que aunque la carrera tal vez no empata, digamos, economistas fundamentalistas ambientalistas, pues se complementa muy bien. Ahí está la economía ambiental. Sí. Economistas y psicólogos, pues la economía este, de comportamiento. De comportamiento. Eh, también las políticas públicas es una combinación de, de todo. Es una área muy dinámica, muy buena, porque combinas muchas áreas. Política, derecho, tu, sociología. Sí, todo. Entonces, hasta la historia también. La historia para muchos no les gusta, pero es también importante, porque la frase famosa, ¿no? Que no conoce la historia se condena a repetirla. claro Entonces pues es, es mucha parte de voluntad de aquí, yo creo que tenemos el problema de, de la voluntad realmente de, de reconocer que los economistas no somos perfectos, ¿verdad? Los economistas no tenemos una bola de cristal y no podemos predecir el futuro, pero sí podemos este, hacer una visualización del entorno, y complementar los con los demás. Yo creo que es un primer, muy, muy buen primer paso. O sea, ya tenemos los datos. ¿Cómo los usamos? Bueno, ¿y, ¿y quiénes los usamos o quiénes los analizamos? Pues todas estas personas que estudian diferentes áreas y yo creo que es un buen primer paso y Claro, eso es muy idealista, bueno, fuera que sí será en la, en la realidad. Pero pues, yo tengo esa esperanza, ¿no? Es como que quiera fíjate que
0: fíjate que ahorita que decías lo del tema de, de que los economistas lo quieren resumir todo a aspectos eh, cuantitativos, creo que también el gran problema eh, con eso es que pues a veces no tenemos la sensibilidad de, de contemplar todo el tema... Eh, cualitativo, ¿no? O sea, uh -huh. todas las variables que, que no consideramos y pues muchas veces limitamos nuestra propia sí. óptica bajo esos criterios que nosotros estuvimos agregando uh -huh. eh, y que pues básicamente a final de cuentas es, es lo que, bueno, ya algunos eh, grandes economistas han, han conseguido premios nobel a raíz de esto, uh -huh. pero es el tema de que ...durante 200 años de debate económico... ...se había asumido que el humano es racional... ...cuando sí. en realidad... ...jamás lo ha sido, o sea, ni uh -huh. lo es... ...ni lo será probablemente... Este, ...entonces desde ahí, ya 200 años... ...de una ciencia o pseudociencia... ...basados en algo que es totalmente falso... ...entonces creo que a partir de que estos últimos años... ...que ya se quitó este... ...este criterio, este... ...supuesto... Eh, ...pues hemos, hemos encontrado tal vez... ...en algunos países tal vez más desarrollados... Eh, pues han tenido por ejemplo como decías eh, mejor eficiencia eficacia en sus políticas públicas por el hecho de contemplar por ejemplo economía del comportamiento considerando sí. precisamente que el comportamiento humano no es racional sí hay un
1: libro muy bueno que se llama repensar la pobreza Ajá. que justamente como dijiste el primer Nobel pues es Esther Duflo y eh, cómo se cómo se llama Banerjee si sí, creo que se la pido oh, y sí. este decía mucho de cómo ellos fueron a aldeas a entender la pobreza realmente, no únicamente con los números sino por qué el pobre tiene estos hábitos, estos comportamientos estos gastos, ¿verdad? Entonces es, también nos falta esa sensibilidad también con, con los problemas del mundo, o sea, es realmente ensuciarte los zapatos, ir a donde está el problema, y obviamente, pues es, es complicado eh, te digo, bueno, fuera que solucionar el problema inmediatamente pero bueno, es una cuestión también de tiempo que es analizar el problema, eh, empezar a ver soluciones, experimentar también, pero con las personas, realmente, sí. o sea, aterrizarte a esa realidad. Es una realidad, ¿no? este, es en el mismo país o el, el mismo estado. Aquí también en Nuevo León vemos una clase como, este, mucho se dice de que Monterrey es eh, la cuna de, de la industrialización, el motor de México. Ok, o sea, sí es un, sí es un este, centro eh, muy importante para actividad económica, pero vete dos horas al sur de, del estado. Eso también es Nuevo León vete a Basolo, doctor Arroyo doctor este, doctor Cos Esto también es de Nuevo León, hay que reconocer que también tienen las mismas oportunidades para el desarrollo, también se tienen que beneficiar del mismo desarrollo que tiene la gente de Monterrey, de San Pedro, de, de la zona metropolitana, sí. entonces este, pues aquí está muy cercano Sí, también,
0: definitivamente ¿eh? en Monterrey también pues pasa mucho el tema de la gentrificación uh -huh. este, sí Monterrey sigue creciendo, cada vez vemos más desarrollo a lo que la gente contempla como desarrollo, que es pues más edificios, edificios o la típica foto lado, que dicen, ¿cuál rancho? Y ponen la misma foto de calzada. Ajá, y, la de calzada, y, y, este, que
1: toda ciudad de México y, y del mundo tiene los mismos edificios como ajá, quiera. O sea,
0: y, y ese no es el verdadero progreso, ¿no? O sea, como decías, el progreso se traduciría en carencias, mejor nivel de educación, mejor claro. calidad de vida, etcétera, pero... Eh, pues el gran problema es que Como dices, mu gran parte del presupuesto Se va al área metropolitana de Monterrey uh -huh. Y donde dejamos el desarrollo De todos los demás municipios este Pues no metropolitanos Prácticamente no se considera y se quedan rezagados no sí. Tarde o temprano, y lo puedes ver O sea que son, son pues, cosas igual que puedes encontrar En Coneval, en Inegi eh, Ves los años de educación En cualquier municipio del área metropolitana Y está por los 11 años mínimos el, el promedio, ¿no? Uh -huh. eh, y así te vas a San Pedro, tal vez te va a salir 12 o más eh, pero, por ejemplo, si te vas a un doctor Arroyo, va a estar probablemente en 8, 9. Sí. Y así lo ves. Hace rato que comentabas el tema de, de las realidades que hay en México. Igual, si checas Nuevo León, creo que está en primero o segundo estado con, con mejor educación, Ajá. o sea, en cuanto a años de escolaridad, y ves eso: 11, 12, te vas a un Chiapas, Oaxaca, 7 uh -huh. o algo así. O sea, dices, sí. ¿cómo logramos esta desigualdad?
1: O y, sea... y a mí me da risa y a la escuela que dicen de que San Pedro, por ejemplo, tiene un mismo. Eh, el desarrollo humano, o dice desarrollo humano que es Suiza, ¿verdad? Pero, sí, güey, pero igual, doctor Arroyo, el mismo IDH que Zambia, o peor. Sí. Entonces, la diferencia drástica que hay aquí a dos horas este, es una cuestión también mucho de ego, ¿no? Y también reconocer, este, pues todos somos Nuevo León, a fin de cuentas. Soy muy patriota, muy. O sea, sonaba como campaña a gobernador, pero no, o sea, todos somos Nuevo León y todos tenemos el mismo derecho a el, el, el desarrollo. Hay cuatro millones de personas en el área metropolitana, pero pues, ¿dónde queda el, el otro millón? Ya sé que son pocos relativamente con los cuatro millones, pero pues, ¿qué nos falta también? O sea, es, es el beneficio de todos. Y al final de cuentas es menos costoso. Si lo quieres ver en términos económicos, pues te cuesta menos. ¿Verdad? Entonces, sí, y, y es cuestión también de, de derechos humanos. Y así no quiere reconocer que es un derecho humano la vida digna, la vida en este, el sentido de que tú puedas disfrutar... De tu familia, de tu tiempo libre... De tener salud, tener educación... Tener un trabajo digno, salero digno...
0: Entonces... Sí, fíjate que eso no, a mí me da mucho coraje por, por este tema... O sea, precisamente es como que... O sea, yo, yo creo que podemos... Eh, discernir entre color favorito, güey... Pero uh -huh. si sí discernimos en cuanto a derechos humanos... Sí. Y, y digo, no porque yo me invente Que ah, todos nos merecemos tener un Lamborghini... No, o sea, <risa> derechos humanos de, de vida digna, ¿no? Claro. ¿no? Si no estás de acuerdo, güey... Pues eres un fascista o lo que quieras... O sea... ¿Tienes alguna connotación uh -huh. este, pues negativa en cuanto a tu entendimiento de lo que es la vida digna? Sí. Eh, y entonces, pues, ahí es lo que me preocupa. O sea, que gente dice, no, pues, o sea, si quieren dejar de ser pobres que sigan trabajando. Que, güey, ¿cómo? O sea, trabajan 12 horas a diario, uh -huh. 15, 16, o sea, o tienen tres trabajos. Lo, 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 los de Amas esperas... en Estados
1: Unidos, por ejemplo, y Jeff Bezos. Este, hace poquito escribí para The Man, Saludos a Tony, que vi. hace poquito salió aquí. Eh, y me sorprendió mucho buscar un dato acerca de que esos mismos que dicen de que no, pues sí, o sea, como empresa somos socialmente responsables y damos salario digno a los trabajadores de Amazon primero que nada, hace meses hicieron unas elecciones para sindicalizarse, una planta de, de Alabama y no ganaron pero lo que pasó en el Inter y antes de eso es que Amazon no les permitió ir a votar este, a algunos empleados o los mantenían este, en, las, en, los, en los almacenes o desinformar acerca del proceso electoral y eso fue este, iba a ser un parteaguas para que más eh, gente o más empresas diga, del tamaño de Amazon se sindicalizaran no pasó así, lamentablemente y pues ya ves que Besos se fue al espacio, progreso para la humanidad según él eh, cuando acá, cuánto gana el, el trabajo promedio estadounidense de Amazon o sea, menos salario mínimo incluso y luego te das cuenta de la magnitud de cuánto gana Bezos y cuánto pagan impuestos también queda no. un chorro de coraje hay registros de ProPública y Estados Unidos, la facultad que tiene, que no tiene México, es que ahí están los registros eh, fiscales de todos los ciudadanos. Aquí no los tenemos de México. Pero hace el análisis y a veces pagó una nada de impuestos. Primero que nada porque su salario no es el de millones, sino que eso es su, su bonificación, es ¿verdad? Eh, pero pagó 1 o 2% de toda su riqueza total, o si no es que menos. Y hubo años que evadió impuestos. Entonces, esas mismas personas que dicen de que. Somos empresas socialmente responsables Que damos esta calidad de vida a los empleados No siempre es así
0: es, es que eso, Fíjate que ahí eso también es algo que estoy de acuerdo Y por lo... O sea, es, es uno de los, mis principales objetivos eh, Con esto Es que la gente pueda generar conciencia precisamente De todas estas narrativas que nos han vendido Y que lamentablemente La gran mayoría de la gente la sigue creyendo Y que pues precisamente no son O sea, uh -huh. muchas veces idealizamos Incluso cuando un... O sea, un Jeff Bezos donó... 3 millones a un hospital en Zambia de que, güey, el vato evadió 400 mil millones de dólares. Sí. O sea, eso no son 3 hospitales, son cientos de miles uh -huh. de hospitales, güey. O sea, ¿por qué le premias, por qué le aplaudes y, y por qué idolatras a este vato, no? Sí, o, sea, claro. o sea, a mí el verdadero, o sea, yo no estoy en contra del empresario ni nada. O sea, si hay un verdadero empre emprendedor social un empresario social uh -huh. que le da muy buenas prestaciones a todos sus empleados, este... Que da muy buenos sueldos, los dignifica, les da sí. trabajos, flexibilidad, etcétera. Excelente ese señor, o sea, mis respetos, que bien que se esté haciendo rico a costa uh -huh. de beneficios, o sea, bueno, no a costa, a favor del a beneficio favor del social, beneficio. O sea, exactamente. Pero en este caso, que es una persona quedándose con el beneficio social de miles o millones de empleados de Amazon, uh -huh. pues la verdad yo no veo nada de aplaudirle a ese güey, o sea, a mí se me hace una persona muy miserable, o sea, y, y no entiendo por qué. Eh, nos siguen explicando en clases No, este es un muy buen empresario sí, sí, ¿Bueno sí. empresario en qué definición? O sea, nada más aumentó los ceros en su cuenta Y quitó ceros en los de todos los demás O sea, ¿qué estamos midiendo? De, ¿no? Déjame
1: te cuento una anécdota de O sea, BoE sí que si te retomamos este, Otra vez este punto Pero la razón detrás de por qué nació SAIP La Asociación para la consejo Económica y Política Por un lado, en 2018 fue un proceso electoral Muy importante para México Pero también eh, la razón de nacer fue que años antes se vio también el proceso electoral en Estados Unidos, y hubo mucha información, como nunca, en redes sociales, sí. y mucho debate público en redes sociales. Y también en 2018, mucho debate en redes sociales. Y fue la razón, una, una de las razones por las que se creó SAIT, ¿verdad? para generar este, conversaciones acerca de la situación económica, política y social de México y del mundo. Pero también, algo que me marcó y que también fue como un par de años para esto, es que estaba llevando una clase de tronco, no me cuál era, pero una clase de tronco con más gente de todas las áreas, no solamente negocios, sino también había los de ingenierías y de artes. Pero el profe dijo que para un proyecto final se juntaran por escuelas operarias, entonces estaba con los de negocios, había gente de mercadotecnia, de, de administración de empresas, y ojo, no digo que todos sean así, pero había este, unas personas de, de esas carreras y también uno de este, innovación y creación de empresas. Y el proyecto era hablar de una persona de esa área de negocios o de artes, que fuera importante, o que fue un ejemplo para la humanidad y para el nivel mundial. Y el que se decidió fue Jordan Belfort, el de lobo de Wall Street, que como una persona importante, una persona clave del área de negocios. Y alguien de otra área, y se me como muy marcó marco eso, dijo que todos los que estamos en negocios somos iguales, que todos pensamos que o sea, como en dinero, en dinero, en dinero, maximizarlo. Y fue una de las razones por las que dije que no, o sea, este habemos quienes no estamos a favor de estas ideas de eh, que yo quisiera también ser un ultramillonario, que yo, eh, como dices tú, y ellos tramos besos a, a Zuckerberg, que claro que han generado cierto beneficio como que era para la humanidad, pero también más mal pero, que bien, no, ¿verdad? O
0: sea, han hecho un, un gran beneficio definitivo. Uh -huh. El tema es cómo distribuiste la plusvalía. Exactamente. Porque definitivamente él fue el de la idea... Él fue el que empezó, él fue el, tal vez el que invirtió para llevar a cabo o sea, tanto tiempo, capacidad uh -huh. de estudio y demás, para llevar a cabo esta idea, ¿no? O sea, sí. definitivamente él pues, se pudiera merecer mayor parte de la plusvalía por eso, pero no significa que se quede el 90, Excesivamente, güey. exactamente. Este, que, por ejemplo, ahí con lo que decías de Jeff, eso, o sea, eso también me da coraje, digo, o sea, yo soy un eh, empleado, brindo mis servicios particulares, yo tengo que pagar mis impuestos, y digo, yo pago... Por el estrato, o sea, del nivel de ingresos, pues pago tal porcentaje. Uh -huh. Entonces, Jeff Bezos, que debería ser el porcentaje más alto, paga muchísimo menos que yo. Entonces sí. digo, ah, cabrón, pues cómo, o sea. Uh -huh. y, el, y, el, y los 50 en Estados Unidos, creo que la tasa
1: impositiva de los millonarios en ese entonces, no sé, todavía no había ultramillonarios como ahorita, pero de la, del 1% más alto era del 50% un poquito más están 23%, sí, no, y con Trump creo que fue el recorte del 16%, o sea incluso ya estaba abajo, incluso creo, no me acuerdo si Obama lo recortó o no, pero desde eh, pues, Reagan Reagan, luego este no recuerdo quién siguió, bla, 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 Clinton Bush Obama, Trump lo redujo el 16% y se incrementó históricamente al 23% con, con Joe Biden, que supone que es un presidente progresista, pero si es no, mínimo, y, no, y, y, el, y es sobre el salario, sobre los ingresos no sobre el las eh, ganancias de capital, por ejemplo, no sobre este, las bonificaciones que reciben al año, ¿verdad? Porque hay quienes millonarios ganan un dólar, creo, porque pues tienen que ganar un salario, pero las bonificaciones que también reciben sí. a cambio, las acciones que tienen, ¿verdad?
0: Es lo que no se ha um, recaudado de impuestos. Que, que precisamente ahorita que hablas de Estados Unidos, o sea, a mí algo que yo digo es que también, pues, contexto para los que nos escuchan, que no sean de Nuevo León o Monterrey específicamente, eh, pues en realidad la cultura regiomontana es es muy guanabí, es muy pretender uh -huh. ser estadounidense sí. tejano, o sea ya si te das más específicamente ser un, un tejano, ¿no? Sí. Este sí, o sea si comparas también pues, la vida de un, de un regio contra la de un chapaneco Obreco. y un tejano pues muy probablemente es más cercana al tejano, uh -huh. ¿no? Entonces, históricamente, pues tenemos también esta narrativa de que Estados Unidos es, es lo mejor, ¿no? O sea, pues históricamente, cuánta migración tenemos, tanto legal como ilegal, o sea, uh -huh. alguien con buenas oportunidades, con privilegio, que se fuese a hacer la maestría y trabajara a Estados Unidos, wow, la rompió. Alguien de estratos socioeconómicos más bajos eh, que pudo cruzar ilegalmente y ahora tiene un, un trabajo que le va mejor allá, eh, pues también la rompió, que aún sigue siendo un trabajo miserable allá, uh -huh. pero pues de eso acá, sí. un poquito menos, ¿no? Eh, ...y nos han vendido que Estados Unidos es el, el sueño americano, ¿no? Uh -huh. El ideal, Ajá. el económico... Cuando en occidental. realidad, como dices, ¿cuál es el impuesto eh, a un multimillonario en, en Estados Unidos? No supera el 25%, o sea, y esa es la tasa, en realidad lo que paga la tasa efectiva uh -huh. es 5% o menos. Sí. Y en Europa, pues, por ejemplo, ahí es donde yo creo que hay un verdadero desarrollo... ...y lo ves también en sus niveles de pobreza y el coeficiente uh -huh. Gini, todo lo que quieras, o sea, estadísticamente ves que el que paguen 50% o más de, sus de los impuestos los multimillonarios se traduce precisamente en mayor gasto en políticas públicas y en una, eh, pues el, el outcome de esto, el resultado es precisamente tener un menor desigualdad y tasa de pobreza, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, ¿no? también aparte de que, o sea, el, el hecho de que existen los medios para evadir impuestos en Galapagos, en las, en, en las Canarias, eh, algo que me sorprendió también Es como Incluso dentro de Estados Unidos Hay un paraíso fiscal Que es Delaware La famosa Delaware Corporation Que tu Tu empresa Digamos Amazon La sede es en Washington Pero la sede fiscal O la sede oficial Es en Delaware En una oficinita Que es, no sé si tú Has conocido esto Pero No, no conozco Hay miles de empresas Registradas En una empresa Que parece Que es más pequeña un que Un cubículo una, Casi, casi Que es más pequeña Que una nave industrial Es como unas oficinas Así chiquitas Que están registradas Miles de empresas porque en Delaware pagas menos impuestos corporativos. Entonces, dentro de Estados Unidos existe un paraíso fiscal, okay. que casi nadie habla, pero la famosa Delaware Corporation, okay, que si tú buscas sí eh, Disney, por ejemplo, Apple, Amazon, empresas grandes que supone que están en sedes en, en California o en Washington o en Washington, unos lados, realmente la sede corporativa es en Delaware. Entonces, yeah. también te habla mucho de cómo el problema está dentro también de Estados Unidos, que es el ideal, que se dice mucho. Este, que eso incluso lo, lo vendían como... Ejemplo, seguir, ¿no? Sí. Como desarrollo. Qué gran de que... visión empresarial. Ajá, la visión empresarial, este...
0: Que fíjate que ahí es donde, eh, donde quería entrar por el hecho de que son muchas veces... Eh, yo tengo esta discusión a veces con mi papá y demás uh -huh. que le digo, o sea, no, nos dan salarios miserables, no nos dan prestaciones, uh -huh. no nos dan no sé qué, no sé qué, no sé qué... Y luego, ¿quieres sacar un crédito para una casa o para un carro o para lo que sea? Ah, no, es que necesitas tantos años de historial crediticio, ganar tanto, tanto, tanto. Entonces, es como que, güey, las dos re reglas del juego. Y... y si te lo dan, ¿cuánto te va a salir de interés ah, también? Ah, no, cállate, o sea, te, te, te deja ahí marginado <risa> en la pobreza, definitivamente. este Y entonces me dicen, no, o sea, es que, pues, no, no, o sea, no les pueden dar todo esto porque si no la empresa no, no da yo. Cabrón, güey, pues... Tú no es un buen empresario, o sea, uh -huh. si no tiene la capacidad de dar un buen sueldo un todo esto, en realidad es un muy mal empresario, güey, o sea... ¿de qué ¿De qué manera me estás hablando de que es un verdadero buen empresario? Y que incluso eh, este eh, discursito de, de la gente muy liberal o neoliberal que trae el tema de que no vamos a menores impuestos los de Estados Unidos eh, se traducen más empleos, mejores... mejor Más empleos, mejores empleos, más prestaciones, etcétera, es una gran mentira ¿por qué? Uh -huh. porque la empresa de alguna manera va a buscar cómo eludir los impuestos sí. este, para uno si no pagar lo que les correspondería no va a pagar mejores sueldos no va a dar mejores prestaciones, simplemente todo ese margen que no se pagó de impuestos y que se hubiera eh, distribuido de nuevo a la uh -huh. sociedad, se lo quedó precisamente el capitalista sí. y el güey que está evadiendo y luego cuando llegas a las épocas de crisis hace poquito me acordé también
1: porque fue el aniversario de la crisis de 2008 la de Lehman Brothers quien se salva primero Son los accionistas Los directivos O sea Esos vas a salvar primero En, en las empresas Y al final Este Vas a quedar bien parado Los, y cuas, los, los empleados, empleados Están en Estados Unidos Que Y es un problema Que todavía sigue en la actualidad Pero quien se salva primero Va a ser eh, Por eso a mí me gusta La narrativa de En las crisis Todos estamos en, en el mismo barco No, estamos en el mismo mar Unos están en yates Otros están en cruceros Otros están en, que en
0: tablas de madera Otros están en agua de ¿Verdad? Directamente. Entonces... Que la realidad en, en México y en Estados Unidos... Porque los sea, Estados Unidos, por ejemplo, o sea, ahorita que hablamos precisamente de ellos, o sea, a mí jamás se me va a hacer un país de desarrollo, de progreso, no. cuando tiene 35% de pobres. Exactamente. O sea, mm -hmm. Que el 90% de su gente va a llegar a la jubilación con pobre, o sea, pobreza en la vejez. O sea, ese es el sueño americano de que, o sea, estoy marginalmente sí. <ríe> eh, destinado a ser pobre en la vejez, de que eso es verdaderamente el sueño. Uh -huh. ¿Y, si nos, y si nos hace cara a las curriculumes aquí...
1: Allá cómo te va a quedar marcado de sí. por vida con los créditos estudiantiles también. este eh, Y cómo, incluso se me hace muy curioso, este claro que en México puede ser distinto no, pero los políticos actuales o los representantes actuales, gobernantes eh, actuales de Estados Unidos, pues se benefician de, de educación gratuita. Y se lo gratuita. Sí, Entonces, ¿cómo se Sí, esa mera, esa mera. Sí, eso fue lo que me sorprendió bastante de... Sí, y es que, ¿Cómo y cuestionas es... algo que tú creas también? Tú creaste el problema y estás criticando sí.
0: Quien estamos viviendo el problema actualmente Sí, o sea, y literalmente es no tener empatía ¿No? O sea claro. eh, Y luego incluso, o sea, ahí te das cuenta Otra vez volvemos al tema de las prioridades O sea, lo que se gastó Estados Unidos En su guerra en Afganistán mm. eh, O sea, valía la deuda de Estudiantil, sí. que es más que el PIB de México O sea, dinero hay Para suficiente, para todo lo que mm. quieras El problema es que no, o sea, Las cosas que importan de verdad, no son las que les interesan A la gente que puede hacer un verdadero cambio Sí, sí, sí
1: eh, Creo que con eso también de Afganistán decían que Una parte mínima Mínima de todo el presupuesto De defensa nacional se sir, Pudo haber servido Para terminar con el problema de este ¿Cómo se puede decir? Ay, se me olvidó la palabra Pero de las, las personas sin, sin casa este, okay. la, el, Sí, sí, sí um, Se ¿sí fue la palabra, ayúdame, voy. Eh, homeless uh -huh. eh, Homeless, sí eh, Pero en español Para no venirme tan, o sea, tan fifí Ya, pero este... Es que yo he
0: andado Bien fifí Pero El, el problema
1: de eh... Ay De homeless, bueno. El de homeless, sí. Vamos a buscar esto Después de que acabe el episodio pues pero... Es que no
0: sé Si sea la palabra O sea, se me ocurre Desamparado Pero no sé Si es de que La palabra correcta Creo que Suena no Suena muy religioso ¿no? Sí este... algo así. Bueno, de, para resolver El problema
1: de, lo, de los La hombres, gente que no tiene vivienda La gente que no tiene vivienda Una parte mínima Del presupuesto De trillones de dólares De defensa nacional Puede ver ese problema Sí. O también los millonarios, otra vez el tema, eh, la ganancia que acumuló durante la pandemia, y si le quitas una parte de lo que ganó Elon Musk, 10 besos, y se lo das al problema de, de, las, de, la de, de, de la deuda eh, estudiantil, ¿se puede haber resuelto? Y todavía sigue siendo millonario, y el más millonario del mundo. Entonces... Es, es, se
0: perdió proporción totalmente de, uh -huh. de lo que importa, ¿no? O sea... Sí. Eh, y es que, o sea, incluso pues digo Llega esa narrativa que, que luego cuando le dices a alguien, o sea, he tenido ya Esta conversación en varias pedas así, o sea Que me dice no, pero o sea, imagínate que a todos Les pagaras 5% más O sea, ese ya no va a ser millonario, que ya no le va a convenir ¿Cómo no, güey? O sea, ese <risa> le, va otro, quedar, es, le, es le va a quedar Ya no es, o sea, es trillonario De que, sí. ¿de dónde se le va a acabar dinero? De que, no mames, wey, ¿cu uh -huh. ¿cuántos empleados tiene? O sea sí. Literalmente, si, como dices, si partieras El, pa el pastel en mejores en rebanaditas, digamos que a todo el, el gran pastel de Jeff Besos de uh -huh. Musk, etcétera, sí. le repartías a todos sus empleados. Claro que alcanza bastante bien, uh -huh, o, bastante o sea, para una vida bien. digna al menos. Sí. Eh, pero pues esa no es la prioridad
1: para nada. Uh -huh. eh, pero bueno, pues no te vayas tan lejos también. Lo mencionaste en el episodio anterior, <risa> Salinas Plego. No, es. No, <risa> exacto, es mira, no. no, 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 no. O sea, y más, si, si omitimos mejor a Salinas Plego, que no merece un espacio como este, mejor. Sí, mejor. Pero también existen esos personajes también de incluso, no solamente por la parte de, de, de la riqueza, pero también la prioridad que le dio durante pandemia, que las tiendas las dejó abiertas, y los empleados también lo dejó, o sea, que trabajaban ahí en el pleno pico de la pandemia, cuando la actividad estaba resniquida, y lo hubieron no hizo nada, eh, el Secretario de Salud no, no clausuró no hizo nada, y ellos seguían trabajando normal, este, los empleados, entonces, fue algo que se le cuestionó mucho a Selena Espliego, pero este, pues bueno, también aquí en México, no solamente para hablar de Elon Musk, este... También vi hace poquito un video en Facebook, y creo que le ha libro también un libro, que hay un multimillonario en la India, que es un país eh, de billones de personas eh, en pobreza, y un multimillonario que vive con su familia de cuatro, y su vivienda es de 10 pisos. O sea, hay una vivienda en plena ciudad, quién sabe cuál de India, pero si la buscamos ahorita, incluso la puedo buscar y te la comparto. Pero es un complejo de apartamentos únicamente para su familia, que tiene alberca, y sala de cine, y pista de atletismo en un edificio. Entonces también eso es a nivel mundial El problema de desigualdad y, y de los millonarios O sea, no únicamente aquí en México y, y en Estados Unidos Pero es un problema que urge resolver Urge resolver este problema De... Claro que Hay un libro también muy bueno que se llama Salvando el capitalismo, que soy muy de derecha Pero eh, tal vez le puedo haber cambiado un poquito el libro el, el título del libro Pero lo que habla Robert Reich, que es un economista De Estados Unidos, dice Que ciertas cosas del capitalismo se tienen que conservar En el sentido del mercado y las libertades indi individuales pero hay que añadir aquí también los salarios justos, eh, que los millonarios paguen los impuestos, que las empresas sean éticas, transparentes. Eh, entonces, eh, es un problema como quiera que, que se tiene que resolver es, es, este tema de... Eh, no es una transformación radical decir de que los millonarios no tienen que existir. Los multimillonarios no. Sí, los
0: millonarios... millonarios este, hacer, ¡Adiós! <risa> ¡Adiós!
1: Multimillonarios, <risa> tax the rich, como diría Alexandra jesús Cortés. Pero es una cuestión aquí de que es parte de los problemas que existen. O sea, eh, si queremos también... Aparte de entender los datos y de aplicar las políticas públicas, también ver qué otras personas son los problemas aquí en México ¿no? o en Estados Unidos y son los multimillonarios. Entonces, creo que generar valor y que, y que, como tú dijiste, que alguien generó valor a los empleados y es millonario, adelante, muy bien por ti. O sea, qué bueno que eres de los pocos que hacen eso. Pero es también parte del problema,
0: los multimillonarios. Fíjate que ahorita que mencionabas a... Sí. Ocasio Cortés, con el, el tan famoso vestido que, uh -huh. que usó la Met Gala, ¿no? La Met Gala. Que venía tax the Rich y que le cayó, pues, o oh, bueno, se generó un debate, le cayó mucha crítica uh -huh. por el hecho de que cuestan ciento mil, no sé, sí. mil dólares una mesa ahí Entonces, y, y ella va con un vestido, con puros millonarios, actores y demás, este, vestida con un vestido que dice que pagan impuestos los ricos, uh -huh. este... Y en realidad creo que yo estoy muy de acuerdo, no sé qué pienses tú, con el hecho de que, de que haya hecho eso. Digo, sí. ¿a qué se traduce? Eh, pues bueno, o sea, mu porque mucha gente decía, eso que se traduce, que hipócrita que está uh -huh. haciendo un evento así de caro con un vestido de no sé cuántos sí. mi miles de dólares. Y la realidad es que, por ejemplo, en Estados Unidos, si checas en Google Analytics, el tax de rich Nadie, nadie buscaba esa palabra en Estados Unidos sí. y en ese día se disparó totalmente ese indicador de cuánta uh -huh.
1: gente buscó para saber sí. qué es esto, ¿no? A veces es tanta la expresión por resolver problemas que pues que haber esas medidas, ¿no? O sea, a que generes esa conversación. Podemos estar aquí hablando normal, pero también si millones de personas están viendo, no estoy diciendo que aquí no lo vean millones, sino que, <risa> eh, sí, pero, o, o sea, no millones. de esa manera, pero que millones a nivel mundial. Se sí, le da visibilidad. Tú, se le da visibilidad al problema, ¿verdad? Este, y se le critica mucho a, a su Cortés o... Incluso, esto me da mucho gracia que, que se le critica a um, Greta, eh, Greta Thornberg, creo que se llamaba, por generar la conversación. Atacas a una niña de 14 años que está generando el, o sea, soluciones a los problemas que tú creaste. Sí, definitivamente. Como Trump la atacaba también, como Trump le decía que es una niña que mejor enfocas en otra, en otra cosa, eh, que, viva, que viva su vida feliz. Genera la conversación que tanto se ocupa, ¿sabes? Entonces... Eh, pues tanta que, magnitud que, que, que buscas esas medidas para que se hable del tema. Este,
0: Precisamente, no debe de... ser
1: así, ¿sabes? Debe ser como una cuestión normal que, que normalicemos hablar de los, de, 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 este, los multimillonarios, de desarrollo económico, tal vez en temas un poco aburridos en cierto, a, cierto, a cierto punto, como que hablar, ah, si sí la pedamos hablar de desarrollo económico,
0: de desarrollo económico, pero no, o sea, hablar en la cotidianidad acerca de los problemas que existen en el mundo y en México. Sí, o sea, creo que muchas veces somos muy, muy flojos en ese sentido, o sea, la gente que tenemos oportunidades no o sé sea, si, si de verdad no tuviste educación por las oportunidades uh -huh. estructurales que te, que te correspondieron, pues bueno o sea, no, no, cómo te vas a cuestionar del PIB si no sabes qué es, o sea, la desigualdad, etcétera eh, pero en el caso de gente que tenemos pues, ciertas oportunidades, ciertos privilegios sí, sí debería ser un most o sea, sí debería ser a huevo que nosotros, nos cuestionamos todo uh -huh. esto y precisamente eh, veía un pensamiento el otro día, creo que igual en Twitter no me acuerdo de quién, pero venía este, si soy pobre y critico el sistema soy un resentido y si tengo dinero y, y critico uh -huh. o sea como el caso de Ocasio, Ocasio Cortés soy un hipócrita entonces uh -huh. como que wey, simplemente no quieren tener conversaciones simplemente quieren dejar las cosas de ahí y no hacer nada al respecto y vivir su vida uh -huh. así y, y el problema o sea, perdura y perdura y ajá, perdura y, o sea pero lo que quieren al final de cuentas es criticar o sea no, no estás de acuerdo con que critique el de afuera el que está marginado ni el que está en posición de poder wey, pues ¿Quién va a criticar? ¿Quién va a hacer un cambio? Sí, ayer también
1: una clase de su clase de en México con el doctor Rubio eh, hablaba de la inclusión y la exclusión social y al principio yo me cuestioné mucho porque decía no, no en el sentido de la inclusión sino en el sentido de las soluciones porque decía que son políticas públicas institucionales para resolver el problema de la exclusión social, y dije sí, pero ¿cómo tú vas a resolver el problema de estereotipos o de eh, discriminación o de racismo pero también hay otra parte, que nosotros mismos podemos solucionar ese problema, ¿sabes? No solamente esperar a que el gobierno plantee las soluciones, sino también nosotros generar justicia social. Eh, también, por citar otra vez a Robert Reich, porque la verdad, el, el porqué su economía fue gracias a Robert Reich, que es un economista muy bueno, ese economista fue secretario de trabajo de Estados Unidos con Clinton, eh, y él habla mucho de cómo pues, el país más poderoso del mundo, económicamente hablando, que es Estados Unidos, pues como dices tú hay 35% de personas en pobreza ¿cómo generó la economía más grande del mundo y cómo pocos se beneficiaron? y una de las razones por las que estudio economía es gracias a un documental que vi y una frase que me gusta mucho ese documental es que dice que cuando las tensiones sociales son tan fuertes que sabes que están las tensiones que la tensiones es muy fuerte no hay más que no esperar sino actuar entonces ¿cuántas veces pudiéramos este, no haber resuelto el problema pero generar esta conversación si realmente tuviéramos la voluntad nosotros también de no esperar únicamente que el gobierno solucione todos los problemas sino también nosotros generar esa justicia social que estamos en una posición privilegiada porque hay que reconocer que es una posición privilegiada este el simple hecho de estudiar como tú decías en la universidad pues genera esta justicia, justicia social para todas las personas
0: yo sí, creo que de, eh, a mi percepción pues eh, el gran problema que tenemos hoy en día eh, es el tema del individualismo y el uh -huh. colectivismo o sea la gente o sea, pues, perdón los que piensen así, uh -huh. pero eh, pues no han terminado por entender que el humano es un ser social, ¿sabes? o sea sí. eh, el hecho de que tú puedas subsistir no es porque ah, es mi trabajo, soy individualmente, no, o sea individualmente te, te correspondieron condiciones estructurales que te permitieron tener lo que tienes uh -huh. hoy en día, este pero tú no haces tu propia comida, tú no construiste tu propia casa, o sea, lo construiste con el dinero que tus oportunidades sí. te dieron, pero en el caso de un agricultor, de alguien eh, con cierta marginación pues la verdad es que su individualidad no se ve traducida en nada. ¿Por qué? Porque a él resulta que el sistema dijo que no merece dignificarse uh -huh. su trabajo. Sí. Entonces eh, el pobre con su trabajo individual que le debería de dar para comprar trabajo colectivo no termina por suceder, ¿no? O sea, uh -huh. ese creo que es el gran problema y que seguimos amparándonos con la idea de que es que yo sí puedo los demás deberían, deberían poder por el poder. poder y cuando no, o no sea, estadísticamente sí. económicamente de cualquier manera se ha comprobado que no, no tiene y, sentido y,
1: son cuestiones absurdas o sea el decir que únicamente por el género por tu color de piel que es también a, a Viri Ríos creo que tú lo conoces también Ajá. sacó el estudio de, de, de los White no bueno, bueno creo que era la foto no el título del paper ni nada pero como por tu color de piel estás condicionado tiene un salario mayor o, o menor ¿Sí? y muchos la criticaban pero es la realidad o sea no queremos reconocerlo, pero... Es la realidad, no, pues, el, datos, la o o sea, es la visibilidad. Es que
0: precisamente eso es lo que pasa. O sea, igual con cuando empezó con el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Uh -huh. O sea, toda la gente decía, no, claro no, que no les pagan igual. A ver, güey, pues, a ver, pues sí, sí, sí. A ver, muéstrame los datos. Sí. Ah, resulta que un analista de tal puesto, hombre, gana 50% más que la mujer, 20% más. Uh -huh. este O incluso, eso es ya contratados. La, sí. la, el, lo que pasaba también era cuando tenías a los dos candidatos con un perfil muy similar o que incluso pudiera uh -huh. ser mejor la mujer, te ibas sí. con el hombre por el simple hecho de ser uh -huh. varón. Y, y la
1: solución aquí es de que, bueno, que las mujeres estudien más, es que tampoco, o sea, en el ENIG del 2020, del INEGI, viene que incluso aunque tú tengas una maestría como mujer, tu salario va a ser menor que, alguien, que un hombre que tuvo licenciatura, únicamente en su salario. Entonces, aunque tengas dos niveles más de educación... El salario va a ser menor incluso que el, Que, que un hombre con licenciatura, O sea, para mí es lo mejor ¿no? mm, Tú, hombre con licenciatura Ganas 500 pesos Mujer con maestría gana 400 pesos Y así se alcanza Entonces, la solución aquí no es de que Bueno, que las mujeres se esfuercen más que estudien Es que si tienen la oportunidad de estudiar, qué bueno Pero ya al final no se va a traducir en nada O sea, este Vaya, no Lamentablemente no son condición sufic suficiente Para acabar con esa desigualdad me sorprendió mucho el dato porque no, ha o sea, habido cabrón. más eh, ha habido más mujeres participando en la en la, este, la vida laboral o en la educación y como que no se reduce en eso y me sorprendió mucho eso que cabrón o sea cómo nos dicen que porque un hombre con licenciatura gana eso o sea este está estudiado pero que la mujer gane menos con más estudios está, está, sí está, una, claro no sea, carece es, lógica carece lógica verdad este entonces esas soluciones absurdas que se dan de que, pues, que estudie más, que se esfuerce más. No, no se puede. O sea, que... aunque, digo, una persona, mujer indígena, discapacitada, de color eh, negro afroamericana, o afromexicana, puta, o sea, ya estás hablando de, y se oye muy feo, lamentablemente, pero estás hablando de que no va a tener las mismas condiciones, o no va a tener una vida digna en el futuro, lamentablemente, porque está predestinada de origen por cuestiones que no, no están en su control, prácticamente. O y sea, que,
0: en realidad, fíjate que, o sea, para seguir con el tema de la visibilidad este, y con el, con el tema de que los economistas nos queremos meter a todo, uh -huh. eh, un libro que leí, de no me acuerdo el nombre, pero se apellida Simansky, eh, se llama Soccernomics, uh -huh. que es está ahí, o sea, varias regresiones, es análisis económicos y demás, uh -huh. en la cual se comprueban diferentes eh, cosas estadísticas, ¿no? Eh, sobre, pues, por qué un jugador vale más que otro, sí. por qué tal equipo gana siempre la liga, por qué tal selección nacional jamás va a poder ganar un mundial, uh -huh. etcétera este uno que habla con que va de la mano con todo este tema eh, de cómo una condición de nacimiento te puede llevar es el tema de, por ejemplo, qué pasa con un eh, mexicano en el fútbol uh -huh. o se puede que, por ejemplo, Raúl Jiménez Raúl Jiménez en el Wolverhampton o sea, Wolverhampton pagó por el 35 millones de libras. Uh -huh. Y ya llevaba un par de campañas muy buenas, muy buena, metía sí. 20 goles. O sea, estaba ahí en el top 5, top 10 de goleadores, eh, junto con algún inglés, algún alemán, algún etcétera, brasileños. Y ves cómo están tasados todos estos jugadores. Eh, el inglés, 150 millones de libras. El brasileño, 100. El otro, 80, no uh -huh. sé qué. Raúl Jiménez, 40. Y dices, de que voy, ya más goles, más poses para el gol, sí. etcétera. Pero solo por su bandera ya pesa el hecho de que... Y, y también venía en un capítulo, precisamente hablaba de eso, de por qué los jugadores rubios eh, valen más. Y, y estaba, pues, comprobado que precisamente jugadores con estadísticas muy similares, eh, siendo latinos, africanos, uh -huh. o, o sea, simplemente, pues, morenos, o incluso caucásicos, pero de pelo castaño, eh, eran tasados más bajo que un sí. jugador con iguales o peores estadísticas de pelo rubio. Uh -huh. Ya la cuestión, yo, o sea, lo ideal sería
1: que estamos en pleno siglo XXI, ya pasó la época del racismo, bueno, vaya, no el racismo, correjo, de la apartheid, por ejemplo, o de la esclavitud. O sea, el hecho de conocer todo este pasado y cómo pues, seguimos haciéndolo de formas más sutiles, ¿no? El, el, del racismo, la esclavitud, este, la obra, por, por ejemplo, ¿no? O por cifra de piel. Entonces, vaya, o sea, ¿cuántos años más faltan para esto? O sea, ¿cuántos años más para terminar...? Los problemas que, te digo, son cuestiones que tal vez institucionalmente van a ser difíciles, pero por justicia social las personas pueden, ¿verdad? O sea, cómo las personas privilegiadas pues, también pueden aportar ese problema. Y lo decía el doctor Rubio, cómo este, pues, personas, por ejemplo, blancas, este, hombres blancos, pueden ayudar, a, a, ayudar a, a las mujeres a ser aliados LGBT o, sea, o aliados para terminar con, con el racismo. Soy muy idealista, pero sí se puede, o sea, se puede enseñar justicia social cuando la tensión social, como decía Reich, es tan fuerte. O sea, no hay que esperarnos a que alguien más la proponga. Nosotros mismos, por necesidad, pues tenemos que, que eh, salir pues, adelante, este, manifestarnos por estas causas, ¿no? Este, y pues promover todo a fin de cuentas es bien común.
0: Fíjate que ahí, este, pues sí, o sea, precisamente, eh, no sé si habrás escuchado alguno que otro episodio de, por ejemplo, el podcast de, de Diego Rosarín, o sea, o sus videos, mm. este... Hay una frase que particularmente me gustó mucho, que... Digo, él, él asocia con otra, creo que de Walter Benjamin, que dice lo de no llegar con vergüenza uh -huh. al futuro. Y él habla de, precisamente, que esa vergüenza la vamos a seguir teniendo hasta que nos dediquemos a reivindicar a todos los sí. perdedores de la historia. No, o sé sea, porque lo, lo que hablamos hace rato de las narrativas, o las narrativas que se viven hoy, pues están contadas por la gente que está en poder y que ganó esta uh -huh. partida, digamos, que fue la vida... Eh, entonces, pues hasta que estos verdaderos eh, ganadores de la historia no se dediquen a reivindicar a los de abajo, pues creo que deberíamos de llegar con vergüenza al futuro, porque, o sea, ¿en qué momento dijimos todos colectivamente sí hay que usar todos nuestros recursos y matar uh -huh. al planeta para llegar al espacio comercialmente mientras tenemos el 50% de la población en pobreza? En pobreza, exactamente.
1: Este, hay un tweet muy bueno también que cité para el artículo que decía. No me acuerdo qué fue el otro, pero me gustó mucho porque decía: Hoy 10 veces fue el espacio, ayer en la calle vi una persona comiendo, este, sacando comida de la basura. Entonces, pues cuáles son las prioridades, como dices tú, ¿verdad? O sea, ¿y, y pues, cuánto tiempo más? así... Si los alienígenas vinieran, yo creo que se regresen, ¿no? O sea, de, de tanto, o sea, se van a quedar en una de que. que con la tierra? O sea, mejor me regreso, o sea, este. Vaya, es, es preocupante y sí me entristece mucho, la neta. Es me entristece que... mucho y me da mucha impotencia porque a veces digo que, bueno. Pues ¿Cómo mis conocimientos o lo que sé de desarrollo económico, o sea, cómo lo puedo hacer? O sea, a veces sí, sí me siento un poquito derrotista, pero este, yo creo que es un pensamiento colectivo de muchas personas, ¿no? O sea, cuando... muchos Yo creo que nos sentimos derrotados porque estamos solos, ¿verdad? Sí. Entonces, en el poder que tengan cientos, miles de personas, este, por, por ejemplo... De muchos ejemplos, ¿no? Eh, el 2008 también, el, ¿cómo se llama esto? De la manifestación que hubo de Wall Street.
0: Ok, sí. Eh, no la me de... acuerdo,
1: pues ya. Wall Street. No me acuerdo cuál el nombre, ¿no? pero se juntaron miles de personas cuando al principio pensar que iban a ser 500 personas en la manifestación este es que me estoy tratando de acordar el nombre
0: pero no me acuerdo cómo era pero fue el caso contrario de que Ajá. no todos o sea todos tal vez pensarían que iban a ir solos o muy poquitos Ajá. para hacer algo y terminaron sí. siendo mucho y, más y fue en Estados Unidos y a nivel mundial también
1: entonces a cuánto va a llegar eso cuando ya no, realmente nos juntamos este pues es, es el poder eh, de eh, el poder público no participar sí. ciudadanamente hace poquito que fueron las elecciones también es reconocer igualmente que tu percepción política no termina cuando tú marcas la boleta y la depositas, o sea, es una acción del día al día, es 365 días eh, la acción en la comunidad en la localidad y hablar de esos temas también es una percepción ciudadana que se tiene que volver un hábito, se tiene que normalizar pero tenemos como ese miedo a, a hablar de eso, no sé por qué tenemos como un miedo a expresar nuestras ideas y obviamente un en el tabú camino vamos a... un tabú muy grande porque tal vez nos encontremos en el camino que muchos están se acuerdo con nosotros como que tenemos ese miedo a como que Decir que mis ideas no, no valen, o que me van a cuestionar, o que hay ideas mejores que, que, que las suyas. Pero la idea es que este diálogo, estos debates, o estos espacios como, como el tuyo, pues son
0: muy importantes. O sea, son cuestiones que tienen que ser normalizadas en el día al día. Fíjate que ahí saludos a Robo, te quiero, pero, pero te odio. <risa> Un, o sea, muchas veces en, en conversaciones con mis amigos, la típica asada la típica uh -huh. cena, etcétera, yo, pues, me quiero poner a, a platicar de esto, ¿no? O sea, son, pues, un espacio en el cual yo creo que podemos generar conciencia, o sea, sí. eh, en tu círculo cercano puedes empezar, ¿no? Y entonces Robo me dice, este, con amigos, familia y pareja o algo así, no se habla de religión, política y no sé qué yo. ¿Cuál, qué es, el
1: ¿cuál es el papel político de Maradona en el, en el fútbol? ¿Cómo era? Algo así había en Twitter De que decía que la cena navideña No tuvo que... Este y ese tema Y luego ya de que el, el, el primo pendejo De que Pues el papel político De Maradona En que sé qué O sea, me gustó mucho su tweet Pero sí, habla de eso de, Del tabú uh -huh. O sea, le, le digo De
0: que güey Pues entonces No, o sea ¿Y con quién voy a hablar? Uh -huh. O sea, me tengo que pelear en Twitter O sea, porque Pues no es mi familia Ni mi pareja Ni, mi, ni mis amigos pues, y de qué voy a hablar O sea, de las cosas Que nos encapsulan De que Entretenimiento Fútbol, etcétera O sea, uh -huh. las cosas que importan No nos están importando sí. Este... Y luego también con lo que ahorita decías de lo de Wall Street, eh, vi, vi no me acuerdo con qué libro, en, en donde, eh, donde decía algo así como, eh, no, pues mejor no hago nada, acabo, ya estamos jodidos. Dijeron siete billones de personas. Uh -huh. O sea, todos dijimos, ya sí. nos dimos por vencido y tan sencillo era que todos individualmente hiciéramos la decisión de decir, hoy voy a tomar, como dices, cada una de mis acciones uh -huh. Con la ciudadanía en mente, ¿no? Sí, por el bien común. O sea, y
1: pues todo eso se engloba en lo mismo que mencionamos al principio, que al final de cuentas el desarrollo económico y social, y es una cuestión de sí o no. O sea, ¿tiene que haber desarrollo económico y social? ¿Por qué? Porque es beneficioso para el país, punto. O sea, en lo político, en lo social, en lo económico va a ser beneficioso que haya desarrollo, ¿verdad? Entonces, ya hay que pasar a esos temas de... Ya se, ya se comprobó que el desarrollo tiene que ir, punto. Este, aunque hay muchas teorías que dicen que no, que sí, pero se ha demostrado con números, ...van eh, Banco Mundial lo ha dicho, el Fondo Humanitario lo ha dicho, o sea, ya es una condición que se tiene que hacer, bueno, pasemos lo, al siguiente paso. Reconocimiento el problema, hay que pasar a la acción,
0: ¿verdad? que es la parte yo creo que más ...más complicada. ...este... De, de... Sí, fíjate que ahí, retomando un poquito lo que decías hace rato, ...este... igual si quieres, eh, nada más pues te, te comento, no sé por qué me acabo de acordar, uh -huh. pero ahorita que hablas del tema de la dignidad, ...no o sea, de, de lo de una persona besos yendo al espacio, y otra comiendo basura sí. este, No me acuerdo de quién, de quién es este libro Pero se llama Necrocapitalismo Que habla precisamente De que Todo el progreso Porque no es verdadero desarrollo o sea, Es progreso tecnológico uh -huh. Progreso industrial, progreso eh, Infraestructura sí. Pero no es desarrollo eh, ...está siendo a costa de miles de muertos. O sea, uh -huh. para que tú, Jeff Bezos, hayas tenido tanto... ...tuviste que haber no pagado... ...o sea, un sueldo por debajo de la línea de la pobreza extrema uh -huh. en Mali... ...para los textiles, no sé qué. Entonces, pues sí, definitivamente... Eh, ...tu capitalismo se hizo a costa de vidas, de muertes... Uh -huh. ...en otro lado del mundo. Y sí. digo, acá lo idealizamos porque es lo que vemos... ...pero no estamos viendo que esto tan des de desigual... ...en realidad está implicando muertes. O sea, esa hambre, esa miseria... Uh -huh. ...se está traduciendo en muertes... ...y no lo estamos considerando. O incluso, ese... eh, lo, o sea, en Amazon... ...o en otras empresas, la gente que se suicida... ...por toda la presión eh, uh -huh. laboral... ...o sí. por el horario explotacional que tienen... ...que se normaliza. Es, se, se normaliza Eso es ese... o sea Ajá. Literalmente, estás capitalizando... ...a coste de una vida. Uh -huh. Y hemos perdido total sensibilización de eso... ...y no sé por qué está normalizado. O sea, cuando eso en derechos humanos... En dignidad humana, en so, lo que quieras No debería cuadrar en la ecuación Ni de cerquita uh -huh. y, y lo que hago con esto también es
1: que Ese tipo de cosas de vida digna, trabajo digno Salud digno, está todo en papel En la constitución o en la Carta de, de, de Derechos Humanos de, este, Universal Pero la práctica pues no se ve este, Eso, ¿sabes? Y, y sí, como tú dices Los emprendedores sociales son los, las personas que más respeto La verdad, y las que más se ve hablar en la, en la escuela de negocios O sea, realmente como ejemplos de cómo lo, el, lo empresarial se puede juntar con lo social, ¿verdad? Ya dejar de lado ejemplos como Walt Disney, que, bueno, este... creo que hay ciertas cosas que digo yo, bueno, Walt Disney y la creatividad, ¿verdad? Pero otros ejemplos, digamos, Zuckerberg, Besos también, en lo tecnológico, se benefician a algunos, ¿verdad? Y luego al final, ese desarrollo tecnológico, pues también va a acabar en desplazar a muchas personas al desempleo y que nunca van a volver a un trabajo porque no están capacitados para tener otro trabajo, entonces... Este, es la, es la parte negativa de eso, pero siempre existe mucho de la
0: tecnología y el avance, pero... Que incluso, va a generar. como lo dices, o sea, eventualmente, si sigue el progreso tecnológico a costa del progreso humano, humano. o sea, de desarrollo, va a llegar un punto en el que todos seamos discapacitados laborales, o sea, uh -huh. yo ya no soy eh, útil para, para el capitalismo por el simple hecho de que una máquina puede hacer esto de manera más eficiente, uh -huh. y... Que en realidad, en el momento en que llegue eso para la gran mayoría... Digo, ahorita ya es mayoría de la población a la que le pasa sí. eso, pero no somos conscientes. este Pero en el momento que ahora sí todos nos veamos rezagados o que ya eh, eso se vea traducido en un, una afectación, digamos, para el capitalista, que digo, también es difícil por el hecho de que va a eficientizar más. O sea, uh -huh. yo creo que sería por el hecho de que ya no va a tener clientes que le puedan pagar porque claro. nadie va a tener dinero. este Nos vamos a dar cuenta de que cuán... Eh, ruines hemos sido toda la vida con la gente con discapacidad uh -huh. este O sea, pues por ejemplo La gente con discapacidad eh, Muy difícilmente Se les brindan oportunidades para que puedan Dignificar sí. su vida eh, por su propia cuenta O sea, la mayoría de la gente que nace Con discapacidad termina siendo dependiente O sea, toda su vida es dependiente económico de sus papás O si no de un hermano, o sea, uh -huh. etcétera Pero siempre va a ser dependiente económico sí. Entonces básicamente Bajo la estructura De hoy en día el sistema eh, Capitalista nos ha llevado a pensar que una persona solamente se dignifica a través del trabajo. Entonces, ok, si esa va a ser la manera, pues primero que nada, hay que dignificar el trabajo uh -huh. y segundo, que haya posibilidad de todos para trabajar porque si no, sí. pues vamos a seguir, como dices, llegando el espacio, mientras que una persona discapacitada no puede estar sola porque va a ser pobre uh -huh. y va a morir de hambre. Y para los capitalistas
1: de corazón es un socialismo, o sea... Para nada este O, es, o comunismo Dicen de que es que eso es comunista es, es, es dignidad, es dignidad humana. humana O sea, el hecho de Por ejemplo, darles más participación Sindical, tal vez aquí en México Está un poco el tema muy complejo Lo sindical, pero Porque por, también por, tenemos por, un estigma de... El estigma histórico, pero hace poquito de las, de las historias muy buenas que hay aquí en México La planta de General moros de Silau Se abandonó el sindicato que tenía De la CTM y formó un nuevo sindicato un sindicato donde hubiera representatividad, vaya, mejor representatividad que la que tiene el sindicato, entonces, el dar más poder a los sindicatos, los buenos, los sindicatos que realmente tengan el beneficio para los empleados, para los trabajadores, salarios justos, prestaciones, seguro médico, este, y todas las demás, incluso también las semanas de vacaciones, o sea, los días de vacaciones son mínimos aquí en México, hace rato me salió una estética del de economista, que en Brasil dan 30 días de vacaciones pagadas, aquí en México quedan 6, la, el permiso de paternidad también, habla, eh, también hablan, eh, aparte del permiso de maternidad que es bajísimo, pues no hay permiso de paternidad, entonces el, los papás no pueden disfrutar del nacimiento de su hijo, entonces, da estas condiciones, no es comunismo, no es socialismo, no es radicalismo de izquierda, no estamos viendo extremos, es dinero humana, este, y no, y o sea, en, en, es, ¿en qué mundo eso entonces es radicalismo de izquierda? Sí, soy de izquierda, pero,
0: y, y son políticas de izquierda, pero no es comunismo, va a haber no, Ya venimos los, o los o comunistas. Sea, es que ahorita no. ahorita eh, ahí van dos puntos. Uno es que primeramente ya se confundió eh, que capitalismo es, o sea, ya se normalizó que implica no tener dignidad humana y estamos ok con eso. Vamos, mm -hmm. all the way, motherfuckers, sí. de que a costa de pobres y de muerte, excelente, este es un mm -hmm. excelente sistema. Y que sí, o sea, cualquier política inclusiva que respeta derechos humanos y demás, ah, no, o sea, son los comunistas socialistas, etcétera, etcétera, Cuba, no sé qué, y que también todo mal informado. Mm -hmm x pero la cosa es que no llegan a, al verdadero punto o sea no sí. es, es hablar desde la desinformación total pero luego otra cosa que iba a hablar eh, de lo que ahorita decías de las universidades deberían de empujar a enseñarnos otras cosas eh, o sea, como decías más allá de Walt Disney Jeff Bezos etcétera oye yo nunca eh, o sea y aún estando en cosas sociales Nadie me platicó de todas las cooperativas que hay, cómo funciona una cooperativa, uh -huh. que es un buen sindicato. Las que... empresas Ve también, Ajá, que las hay muchas a
1: nivel de Latinoamérica, que es un ejemplo. Y aquí también hay una en Nuevo León.
0: O sea, también hablar de eso. Y, y como ahorita también habla, o sea, ¿por qué eh, nos quedamos con eso? O sea, ¿por qué no vemos que sí hay la manera, nos uh -huh. damos visibilidad precisamente a que hay sí una manera de hacer las cosas bien? Y, y con lo que decíamos hace rato de dignificar el trabajo, o sea, en el caso de México tenemos seis días de, de vacaciones y el, muchas empresas te lo dan hasta que lleves un año de antigüedad, uh -huh. si no, no. Este, en Dinamarca, eh, que tuve la oportunidad de, de ir a estudiar, por, por ley son seis semanas de vacaciones. O sea, igual, pues 30 días, uh -huh. paternidad son creo que seis meses, este, además de que ahí sí tienes siempre uh -huh. eh, guardería incluida para toda la vida, la educación es ah, gratis, estudiar maestría te pagan, uh -huh. doctorado te pagan etcétera, entonces están todos los incentivos correctos, ¿no? Y muchas empresas también de ahí tienen eh, si bien puede que algunas no sean cooperativas, si sí tienen esta política de, el CEO no va a ganar más de 10 veces uh -huh. lo que gana este mi último puesto, ¿no? Uh -huh. Que aquí dices, güey, sí. eh, un analista súper bien, bien o sea, súper bien de que 20 mil uh -huh. pesos no sé, en México, y un gerente director va a ganar 10 veces, y el CEO va a ganar 100 veces más, uh -huh. y dices, güey, en verdad genera 100 veces mayor valor agregado a la empresa, este dato, sí. que este...
1: Este es un podcast pagado por el gobierno de Dinamarca, <risas> este, no, pero, y también, mejora la productividad a fin de cuentas, siempre dices de que este, o sea, hay, hay ejemplos hay varios, de que con cuatro días son más productivos las personas sí. este, también organizamos mucho que, eh, bueno, yo todavía no trabajo, este, pero que los fines de semana trabajes O que extra horas trabajes O que te manden mensaje Cualquier hora trabajes Este O que No sé Que está disponible 24-7 Para la empresa ¿Verdad? Este Porque lo he escuchado de ejemplos de, de amistades o, o de conocidos Este Pero Al ya Entender a los empleados también pues, Su realidad Pues es también ver Cómo mejora la productividad Y si sí se mejora O sea Hay no, ejemplos el... creados A nivel mundial de cómo esas condiciones Como dices tú, De que la semana de vacaciones sí me quedé sorprendido Con las seis semanas O los seis meses de paternidad y mejora la productividad. Es hace que... mejor también, un tra mejor trabajo, pero también, pues, mejor vida digna, porque también vida digna bajo ciertas eh, mediciones eh, más cualitativas, es el disfrute de tu tiempo libre, del goce con tu familia, de la, de la salud, o sea, es, 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 vives más también, vives más y, y más feliz, que es una vida muy difícil medir la felicidad, pero es más feliz. No, definitivo. Y
0: precisamente, pues, eh, primero que nada, con, con lo que hablabas tú de... Eh, del tiempo, de la productividad uh -huh. o sea, México en, de los países de la OCDE es el que más horas trabaja eh, al año sí. por mucho y es el que tiene mayores índices de pobreza, eh, menos productividad uh -huh. o sea, muchas más horas pero mucho menos productividad por ejemplo, Dinamarca Alemania este, Suecia, etcétera, son los que tienen menos horas de trabajo al año y son los que tienen más alta productividad uh -huh. entonces dices... Puta, pues me estás viendo, estás viendo y, no ves. Y, y que incluso sí, o sea, yo lo veía muy reflejado en, en Dinamarca. O sea, eh, ellos siempre presumen el tema del, del happiness index y demás, uh -huh. este, o el PIB de felicidad, por el hecho de que su población vive altamente eh, feliz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí tuve la oportunidad de jugar en un equipo de cuarta división de, de fútbol. ¿Ah, sí? Entonces iba a entrenar todos los días entre semana y, y llegaba. Y el capitán del equipo, que creo que era de, las, de los pocos con los cuales pude hablar un poquito mejor relación, uh -huh. eh, él era un papá, o sea, tenía 35 por ahí, era papá, los entrenamientos eran a las 7, se me hace, o sea, él iba a entrenar todos los días, eh, podía estar una hora, salía a las 5, a las 6, tenía una hora, dos horas para pasear a sus hijos, porque ahí sí de que eso, eso es otra cosa que aquí no veo, nunca veo yo un papá en, una pla en un parque uh -huh. o centro comercial solo con la carriola, jamás he visto eso, bien que todos los días veas incluso más papás, yo creo que mamás uh -huh. con la carriolita llevando el hijo, y luego podía darse la oportunidad de jugar fútbol, pues amateur y, y estar plenamente con su vida, o sea, estar con mi familia, hacer mi deporte, estar en mi trabajo bien, uh -huh. etcétera, aquí cuánta gente tiene el privilegio de eso, sí. o sea, casi que ni estando en un muy buen puesto, tienes eso, ¿por qué? Porque no se respeta los horarios, eh, pues todo, no, o sea, en realidad aquí uh -huh. es como que mátate trabajando o, o muérete de hambre. Sí, y pues seguir tomando también el punto de, pues el ejemplo occidental que se ha
1: dado a Estados Unidos también como referente de desarrollo económico, que es más de crecimiento económico. Que, eso sí que incluso
0: Trump eh, en su momento les decía que eran socialistas a, a Dinamarca. Ajá. Sí, y
1: nada que ver, o sea, esa es la, la ventaja de la socialdemocracia, que no quiero aquí como... Eh, es decir, que esta es ideología buena, pero yo me identifico más con la democracia porque es la postura de que haya mercado, que haya ese capitalismo no excesivo, no capitalismo de cuatro no capitalismo donde el, el capital el capitalista pues sea multimillonario, sino que haya pues, dignidad humana, derechos humanos básicos, o sea... ¿Democratización lo digo, son... de los... Y de, y democracia, democracia en el día a día, democracia no solamente en las elecciones, democracia también en el trabajo, democracia en la, en la vida laboral, en la vida académica. este Y, pues, ¿en qué mundo es su radicalismo? O sea... Eh, para mí no es radical que ellos sean felices o sea este sí, podemos es que... el derecho de, de ser felices el derecho a la felicidad yo creo que es también algo que no está es, no sé si está escrito específicamente en la constitución o no pero pues el derecho a ser felices o sea es eh, como algo básico yo creo Sí, que en realidad
0: por ejemplo mucha gente luego este, romantiza ciertos temas como el tema de la pobreza porque en estos índices de felicidad, por ejemplo... Eh, ...los más felices son... ...los nórdicos, básicamente. Uh -huh. este, y ahí de ahí... ...ya vienen... El, 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 ...en economía de la felicidad, o sea, y del comportamiento... ...le llamaban algo así como el efecto Latinoamérica. Uh -huh. Porque después de los nórdicos... ...los que tienen mayor... Eh, ...o sea, eso también luego hay, hay un modelo econométrico... ...en el cual lo miden en cuanto a la comparación de ingresos, ¿no? O sea, porque está esta frase de la felicidad... Eh, ...la compra el dinero, ¿no? Uh -huh. Y que en efecto sí, o sea, en realidad... ...en gran medida sí, por el hecho de tener más paz mental... Uh -huh. ...o sea, si estás preocupándote por comer... ...por el estrés, etcétera... ...pues claramente tu felicidad se va a ver limitada... Uh -huh. ...en este caso, los nórdicos... Son, los, ...son aquellos países que sí tienen... ...la felicidad correspondiente o superior... ...a su nivel de ingresos... Uh -huh. ...pero los que en realidad tienen mucho más alto... ...felicidad a nivel de ingresos son los latinoamericanos... Sea, ...Colombia, México, Brasil, sí. etcétera... ...tienen un nivel altísimo de felicidad... ¿Y es porque Precisamente porque no, no... O sea, al haber tanta pobreza, este no eres consciente de lo que implica una buena vida, ¿no? Y, uh -huh. y somos... O sea, a mí, digo, a ti, que probablemente también estando en comunidad... Te topas que si les preguntas de qué tan felices son, o, o sea, encuestas de satisfacción y demás... Te dicen que son muy felices, que están muy agradecidos porque tienen a Diosito y a su familia. Uh -huh. Entonces, pues, para ellos están completos en la vida porque eso es lo que se les enseñó y lo que han visto en su en su óptica uh -huh. este entonces la gente dice ah no pues a dejar los pobres porque están bien felices no este definitivamente pues cada quien puede tener su felici felicidad pero no hay que ampararnos con eso para decir ah no pues mejor ni lo ayudo porque el vato uh -huh, no, ya está ahí sí. con madre uh -huh. este qué es lo que pasa por ejemplo <ríe> en otros países como europa eh, perdón europa alemania francia españa son menos felices de lo que deberían a su nivel de ingresos. o sea, el mm -hmm. efecto Latinoamérica ahí es donde se, se termina sí. de,
1: de ver me acuerdo que México iba a estar en segundo lugar a nivel mundial en Felicidad este, después de Costa Rica y yo pensaba, o sea ¿por qué? o sea ¿qué? pues sí, como dices tú o sea, el desconocer tu de realidad y, y romantizar la pobreza como, o sea, me da mucho coraje y perdón aquí quien se ofenda, pero este, quienes se van de, de misiones <ríe> que sí. toman esa foto con, o con, eh, oh, bueno Hemos dado misiones Gente que va a A conocer A turistear En pueblos Este Mágicos Por ejemplo ¿No? Y que estuve en foto Con un niño indígena Que dice Ay qué bonito Que platicé con No es Ajá O sea No es así O sea Es también O sea nuevamente reconocer el problema, reconocer Wey, que hay re, un problema re, es, re, es, re, es, re, Empieza, empieza de ahí, reconocer el problema, o sea, este, y no romantizar esto a, que Ahí te va una
0: anécdota que a mí me dio mucha risa, pero a la vez tristeza uh -huh. O sea, fue que, ah, pues en algún momento yo me fui con drivers al tema de, de Misión Maya, ¿no? O sea, uh -huh. que fuimos, y aunque íbamos pues desligados, o sea, el proyecto era ir, eh, ir con una comunidad maya A construir un parque de, uh -huh. de, de ecoturismo y, pues, obviamente, estabas ahí en la obra, digamos, trabajando, picando piedra, cortando árboles uh -huh. y todo el, lo que se estaba construyendo durante el día. Ya en la tarde teníamos libre para estar, pues, por la... por la villa, por el pueblo. Y hicimos muy buena amistad con los niños, como todos, pues, obviamente, en tu momento te tomabas tus fotos y demás. Uh -huh. Pero, pues, en realidad, no sé. O sea, en, en mi caso, al menos, pues, lo, la prioridad no era la foto, ¿sabes? O sea, simplemente llevarme bien con, con estos niños... Eh, porque pues están ahí te ven etcétera. Uh -huh. Y digo pues también ya se acostumbraron a este trato no pero después, hace un año yo creo que ya era pandemia me salió en es de White Sickens la, la cuenta de Twitter <risa> una foto Muy de bueno. que de que de que Ana Sofía no es mascota y salen puras chavas blancas de que de este estereotipo clase uh -huh. alta eh, sí, sí. ajá fifi eh, no, ni quiero decir de qué universidades pero pues ya todos sabremos eh, y, güey, literalmente, era un niño que yo conocía. O sea, y salió en no. la de, de White Sikens. Y yo, de que no, Ángel, de que jefe, de que no. Me dio un chorro de tristeza de que, de que, chale, yo conozco a este niño. Y salió en este White Sikens. Ya y...
1: cuando, sí, que la cuenta deja de ser chistosa. Sí, o sea, güey. ya es como que.
0: Sí, o sea, porque dije, o sea, yo he ido a esa comunidad en medio de, de pues, toda la zona maya. Digamos, uh -huh. ahí en Quintana Roo, Yucatán, ahí en Linderos, o sea, es una selva, güey. Y pues sí, o sea, mucho, o sea, nosotros digo íbamos desligados... ...del tema misionero religioso... Uh -huh. ...era más servicial... ...este... ...pero pues sí, vi la foto y fue de que chale... ...de que no... ...pobrecito... Hombre, no. Sí, no. ...pero... ...pero sí, eres... no sé, o sea... ...es que también... ...ahí también voy a estar un poco en contra de, de esto... ...porque ya he visto que hay ciertas agencias... De, ...de viajes que se... ...que se van a lugares así, ¿no? O sea, que pues precisamente Ajá. en su momento... Eh, yo, yo creo que está ahí, pues, no lo conocía toda esta óptica Porque ya que te pones a pensarlo más a profundidad Muchos de estos proyectos no, no terminan de ser trascendentales No es un tema más comercial uh -huh. De que una experiencia para la gente blanca sí. que tenemos poder adquisitivo De que, vez ah, vete a este viaje y siéntete bien con tu conciencia de que estás ayudando, ¿sabes? Uh -huh. este, ok, puede que haya algún modelo que sí Pero en, al menos con los que he leído, estudiado, he investigado no he encontrado uno que diga precisamente uy, puta, este modelo sí se ve sostenible, sí se ve inclusivo uh -huh. sí se ve bien para la comunidad, ¿no? O sea, no como un atractivo turístico de que ve a ayudarle a niños de Tez uh -huh. Morena, ¿sabes? Sí. Y tómate fotos. Uh -huh. eh, o sea, entonces, en mi personal opinión como que me ha dado un problema esto de que güey, ahora estamos comercializando el sentirte bien con tu conciencia a costa de, sí, de sí. ahora desde Desdignificarlos de otra manera, güey Tomarse fotos como si fueran eh, Un atractivo turístico Sí, está claro, o sea, vas en la dirección contraria Este... Y, pues, y igualmente, o sea,
1: no... También tam yo desconozco mucho de esas Bueno, no desconozco, sino Yo creo que sé cuál te refieres y todo Pero... Este, que los problemas siguen ahí como
0: quiera, O sea, te vas y los problemas de raíz van a seguir ahí Entonces... Es que al final de cuentas es muy difícil O sea, entiendo que, que tal vez, o sea Tengan una buena intención, ¿no? De mm. entrada pero tal vez, bajo mi eh, sencilla opinión, es que, pues, como dices, no no atiende las causas de raíz, no es una solución estructural, uh -huh. por lo tanto, se va, traduce en que esto, el verdadero objetivo, eh, o sea, el, esto no es un proyecto para las comunidades, el proyecto es para tu clientela de que, de limpiar, uh -huh. digamos, en ese sentido, la conciencia sí. de, de decir, en vez de viajar a tal lugar bien caro y... Pues nada más tomarme fotos en lugares caros, fui a un viaje bien caro, pero a un lugar con gente marginada uh -huh. y me tomé fotos con ellos. Entonces ya me siento de que muy bien yo porque no estoy en este lado, ¿sabes? Exactamente. Pero en sí, el proyecto, ¿en qué se traduce? Uh -huh. Exactamente.
1: Este, sí, y al final pues la empresa va a ser beneficiada últimamente de esto, ¿no?
0: Este, Entonces eso y... es lo que me entristece, no sé, es... Pues bueno, o sea, digo, ay, entiendo que ahorita yo no estoy dando ninguna solución, ¿no? Porque uh -huh. también no la, no, no la visibilizo. Y sé que también en algunas cosas se necesita cosas asistencialistas, ¿no? O sea, pero, pues lo ideal es que pudiéramos encontrar eventualmente una solución este, más óptima. Uh -huh. Si quieres para conocer, eh, si quieres seguir como desde de tiempo, o le damos ya el cierre del episodio. Pues como tú gustes, o sea, yo aquí me pongo hasta las 12, obviamente
1: eso, tipo, bueno, fuera, pero, <risa> este. Para la raza que no, no sé, estamos hasta el sur de Monterrey más o menos, vivo sí. hasta el norte en San Nicolás, entonces ya se imaginarán cómo es el tráfico aquí en Monterrey a estas horas. Hace poquito conocí, un, o sea, nada que ver, pero un, un amigo foráneo me dijo que se le hacía bien raro que aquí en Monterrey éramos 30 minutos, 45 minutos de trayecto, que eso para ellos es el de la ciudad completamente, de que sí, agarra sí, carretera, sí. de que haya trayectos de 15 minutos también. Eh, entonces, para la gente que no es de aquí, así son los trayectos normalmente. Sí, fíjate que. Lo, lo, max lo máximo que he <coughs> hecho, creo que fue como hora y media, alguna vez, de lo de a mi casa, eh, a las 7 de la noche más o menos. Sí, este Y lo menos fue el 8 de marzo, el año pasado. el No, el, el, no, el, 9, el 9 de marzo, que, que la, eh, la manifestación <coughs> de, la, de las mujeres, ahí pues no yeah. nada de tráfico también. Entonces, este. Pero no sé que. Wow, súper mega día. O sea, creo claro que no, ¿verdad? O sea, fue un día también muy. Muy pesado, pero hablando de que el tráfico o y sea, que fue... que
0: Precisamente ahí hablando del tráfico Ese es otro gran sesgo que tenemos Nosotros eh, Al pensar que todo el mundo tiene carro ¿no? O sea, la realidad es que en México Muy poca gente tiene carro Nosotros sí. lo vemos tanto ¿Por qué? Porque la infraestructura está toda construida sí. Para los carros, pero ¿cuánta gente Va en camión? O sea, tú solo ves un camión O cinco camiones mm -hmm. en el carril Pero en realidad ahí van 150 personas Y en todos estos carros mm -hmm. van 50 Oye, y no sé
1: por qué, también hay como un estímulo estigma, ¿no? pero como que un pensamiento negativo. O sea, usted ¿o transporte público, te mueves en metro, te mueves en taxi, te, metes en, te mueves en, en camión. O en otros países, el transporte público es la principal, el principal medio de comunicación, o el principal medio de transporte, y gratuito, subsidiado. ¿Eh, como aquí tenemos muchos casos de que, oye, pues no tienes carro cómo que te mueves en metro, cómo que te mueves en,
0: en camión. Aparte, que, está... que, que también aparte, es el tema de... Este, muy mala infraestructura... Carísimo el, el transporte público. No Y bueno ni siquiera estás seguro de tu vida, lo que pasó en Ciudad de México. Ah, también. Sí, sí, sí. O sea... sí O sea,
1: el, el medio de transporte. Y eso salió... Creo que lo he oído en un artículo de New York Times que decía que para la gente de Tralpan, que era la parte más olvidada de la ciudad, pues era un medio como para sentir, oye, pues se parte de la misma Ciudad de México. O sea, aquí también ha llegado a cierto punto de desarrollo. Y, y luego ves cómo incluso esa intención malísima. O sea, en este, ese aporte que salió... Eh, Cómo la gente Era gente O era gente de a pie Como este, como ayer decía Tony En el podcast de Gente de a pie Que usaba el, el, el metro Este Y lo mal hecho Que estaba para ellos también O sea Cómo o sea, se ahorraron Tantos millones pues, de pesos En, en,
0: en eso o, es o sea, el tema y... de la narrativa también O sea sí. Porque por ejemplo en, en Dinamarca precisamente Mi depa eh, Mi depa no, Ni crean eh. O sea Estaba a las afueras era, mm. o sea, Estaba bien Pero estaba muy al... O sea Estaba a 5 kilómetros De la facultad ...y me decían, no, o sea, vives en otra ciudad... ...yo, ¿cómo, güey? ¿de que cinco kilómetros? Cinco no es nada... <risa> ...este, sí, o sea, pues... ...Monterrey, cinco kilómetros... ...en carro, te avientas media hora... ...y pues ahí en transporte público... ...o, o bicicleta, que era como yo me movía... ...este, pues llegabas en, en un 2x3... ...aparte uh -huh. que toda la ciudad está... ...muy bien diseñada para... ...tanto transporte público como... Sí. ...o sea, ahí sí se, sí se sigue, digamos... ...la pirámide de uh -huh. movilidad idónea... ...y precisamente... ...relativamente cerca a, a... donde estaba mi departamento... ...estaban en unas oficinas de ciertas consultoras... ...muy grandes, ¿no? O sea, uh -huh. estas internacionales... ...el Big Four, etcétera... Uh -huh. ...y veías a muchos que probablemente eran los... ...altos ejecutivos, llegar en bicicleta... ...o sea, el estacionamiento... ...carros o muy modestos... ...o, muy, o sea, o muy pocos carros... ...y demasiadísimas bicis... Uh -huh. ...¿por qué? Porque está estandarizado que... ...o llegas caminando después del camión... ...o llegas en tu bici... ...pero de, en carro como que es muy sí. innecesario... Y aquí es como que, güey... Si soy gerente o si soy director... ¿A ¿oh, tengo que tener tal carro? ¿O tengo que ir a tal club de golf? Tus... ¿O tengo que...? no Porque si no... O sea... Qué jodido... No, y transporte público, güey... Jamás, o sea... Ya ni para mm. los niveles... O sea, si estás en un corporativo... Y te mueves en transporte público... Sí. Nadie te deja de hacer el feo. Oye, y me gusta que esto... Muchos temas que sacamos... Así como que parece que nada que
1: ver... Con lo que estamos preguntando... Pero lo utilizamos porque también... Hablando de políticas públicas... Aparte de economistas, politólogos... También los urbanistas... O sea, el diseñar mejores ciudades, el diseñar eh, mejores espacios para eh, el peatón o para el ciclista. Eh, por mi casa, ahí en Avenida Novalar, eh, pusieron eh, como una bicilínea.
0: Ajá, sí la he visto. Sí la Bien visto? jodida. Sí, o güey. sea, no sé ciclistas, no,
1: no se andan en bici. Pero pobre gente que O no. sea, no. esa. No, incluso. Esa, no, esa incluso en... es improvisada. No, o sea, yo creo que la sacaron por la necesidad que había, porque aquí en Monterrey Pues hay pocas líneas, o sea, o pocos kilómetros para, para ciclistas. Pero, como que le decíamos que, ser, que ser hacer que... Pero, güey... Este, no, y fíjate, en chinga para que, ya los uses, para que ya no digas nada, pero están inseguras, o sea... No, eso es y pésimo. los taxis pasan por ahí, por la línea también. Este, y hay como, tipo, varillas o no sé, o postes para que no sí. te cruces, pero... La no, gente la de nada y, Ajá, se pasa. No,
0: y wey, fíjate que ahí, con lo que hablábamos al inicio, eh, de que los economistas queremos hacer todo, ¿no? O sea, ahora vi esta semana que, que Alfonso Reyes en San Pedro lo querían... Eh, ...remodelar y Ajá. hacer carriles de bicis... ...y son básicamente... ...o sea, al menos en el render... ...o no sé cómo se dice el dibujito que subieron... Uh -huh. se, vi, que ...se ve parecido al de San Nicolás... ...que sí lo he visto, o sea, que tienen nada más... ...las cositas, esos barandales muy chafos, amarillos... Uh -huh. ...y güey, eso es totalmente inseguro... ...o sea, lo que no entiendo es... ...por qué si en países... ...hay verdadera efectividad... ...del transporte público, tanto, o sea... ...de cómo hacer unas verdaderas paradas de camión... ...de cómo hacer verdaderas eh, ciclovías... ¿Por qué no la sigues, güey? ¿Por uh -huh. qué te inventas un esquema chafo, barato, para inseguro, uh -huh. para ahorrarte lana y clavártela en otras cosas? ¿Por qué no investigas, güey, qué hace AMS, o sea, qué hace Holanda, qué hace Dinamarca, qué hace Suecia, países que el 70% del, de la población se mueve en bici, güey, uh -huh. ve lo que hicieron y simplemente es poner una banqueta, o sea, tampoco es de que, ah, pinche gasto descomunal, uh -huh. no, es donde está la banqueta, pon una segunda banqueta, que ese es el carril de bici y ese es exclusivo para bicis y, y tipo Vespas, de, las motos las de Vespas. Motos, ajá. Y entonces ya en calle va eh, carros nada más y hay una parada muy específica del camión eh, en la cual es un, un carril exclusivo y aquí no tenemos ni una ni otra ni, y lo que tenemos está mal hecho, etc. Salvo la
1: cobía que... Madre o no, sí. he visto los, los camiones también... Claro, no soy ingeniero ni nada, perdón para los ingenieros, pero este mal hecho también. tiene eh, sentido también que... ¿Cuántos se van a gastar los camiones? Y los veo cuando paso por esa avenida de que la parte de atrás de... No sé, el motor o no sé qué sea o la, pues, Es que no sé cómo se sabe Me, me el... recuerda ahí No yo, sé sí. si es cajuela o no le voy a decir cajuelo, La cajuela del camión Abierta Echando humo Este Y ese poquito Que nos por ahí también la noche Este Que también es una Pues zona completamente marginada Curioso la ciudad también Este El mantenimiento que se le da El nulo mantenimiento Que se le da a esa línea Que el, la estación eh, No te, Las puertas de vidrio No funcionaban Entonces estaba de que Abierta completamente ya, Entonces sí. Llega el camión, o imagínate este caso que Ay, está sí. esperando el camión, tipo, te lleva el camión, te, te, o sea, te, te atropella, aunque estés en, en la parada, porque pues, no hay ventanas o no hay puertas para que, la seguridad,
0: pues. Tengo este. que citar aquí, por perdón, al, al chavo en telediario que cuando se la ecovía, <risa> lo entrevistan y que dice... El, el, del, el del café. De... Que, que trae una marucha, no un café. Ah, la marucha, sí, la marucha en, en, ya, en la gorra, ajá que no mamen de que hubieran hecho... Subterráneo. baja subterráneo. Uh -huh. No, o sea, la verdad es que... Te digo, o sea... Eh, en, en mi descripción de Twitter... Ya no sé desde, ni desde cuándo tengo mi descripción que dice... No hay hilo, hilo negro, solo oportunidad... Eh, igualdad de oportunidades. Y creo que... O sea, el gran problema también en México... Es que los hacedores de políticas públicas... O, lo, o también en el sector privado... Uh -huh. En vez de replicar lo que otra gente ya está haciendo muy bien... A huevo quieren sacar su hilo negro y crear la super innovación de que, güey, cópiate, no hay pedo. O sea, sí, literalmente sigue, ahórrate la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque precisamente con la ecovía, con esa ciclovía, con todo, güey, la cae. O sea, está bien mal esto. Ahora tengo que gastar el doble porque no uh -huh. lo hice bien a la primera. Sí. Cópiate, agarrar uh -huh. la curva de aprendizaje. Tampoco es como que a poner una banqueta más larga sí. sea un invento innovador. Uh -huh. Y
1: luego, no sé si has visto también por Buenos Prietos están haciendo como un paso, o sea, elevado. Para agarrar, como para hablar de tiempo, viene un saltillo, hay un puente que cruza sobre Ajá. el río Santa Catarina. Sí, sí, sí. Este. Total, o sea, al final. ¿Cuál de es la cuenta, verdad es, funcionalidad de ¿cuál eso? ¿Cuál es la verdad funcionalidad de eso? Y aparte hay casos prácticos que se estudian nuevamente, perdón, los ingenieros y urbanistas y, y demográficos, pero había, creo que en Houston, la autopista de kerry este, eran, en eso, por ejemplo, cuatro carriles y había mucho, un chingo de tráfico en los ochentas. Expandieron a diez carriles. Y el tráfico fue el doble. Sí. Entonces, hay ejemplos prácticos de la vida real. Como dices tú, de que ya están los en California. En California también. En, California también, este, en Houston, Atlanta. Sí, en Houston, Atlanta. Y que esas autopistas, pues... Eh, y también hay una foto de esa autopista de Kerry-Houston, Katy, Katy este, que es el mismo tamaño de un pueblo en Italia donde viven 10.200 personas sí. aproximadamente. Y aquí en la autopista, pues cero. Viven cero personas. Entonces, están los ejemplos prácticos de cómo no sé las cosas y por qué seguimos replicando esas cosas. Y te digo... México nuevamente. Es privilegiado en el sentido que tienen los datos y hay reunidos públicos gracias a este Coneval, gracias a la existencia del Inegi. Una cosa es que existan, otra cosa es aplicar los datos, ¿verdad? Y, sí, que estén, y, y lo bueno es que hay transparencia y están disponibles los datos.
0: Falta usarlos, falta aplicarlos. Es que... no ¿Quién dijo esta frase? No, creo que fue Fidel Castro, güey. <risa> <risa> no, no le miren nada a Castro, pero... <risa> Solo dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca no, por, de Estados por, porfiro Unidos. Porfirio Díaz, porfiro Díaz. Ah, porfiro. Me, me, menos peor, o sea... Ah, no, 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 bueno, más o menos, güey. Si Porfirio Díaz
1: fue el que dijo de, pobre México, tan cerca de no, Estados Tan no, lejos de Dios
0: y tan cerca de Estados Unidos. Espérame,
1: sí, por, fue Porfirio Díaz. Sí, para que no te preocupes, para que nos queden los... los bueno, también los Porfirio
0: tendrá mucha cola que pisarle, pero Claramente, bueno, sí. ripo el vato. Ajá. Este, si quieres, ya para pasando a, a cerrar el episodio, eh, tengo algunas preguntas que son características de aquí del podcast, que son... Pues primero que nada, este, ¿qué ve Paco para el futuro de México y, y el mundo?
1: Cabrón. Primero que nada, principalmente, principio, a ah, cabrón. Este, vamos por partes. Hay que reconocer que no hay una sola solución a todo, ¿verdad? Hay que reconocer que, como te decía al principio, hay muchas realidades y hay que hacer una solución para cada una. Y va a llevar tiempo. O sea, no podemos solucionar, por más que, que queramos solucionar el problema de la noche a la mañana... Es un proceso muy largo y hay que eh, reconocer eso, que va a tardar mucho esto. Hay muchos que tal vez somos muy idealistas o muy positivistas. Yo me considero un poco eh, idealista en el sentido de que sé que se van a solucionar estos problemas, no a, la, no a la brevedad, no a su totalidad, pero poco a poco. ¿Cómo? Si participamos en la ciudadanía, si somos activos en la ciudadanía, no solamente votando, sino también en estos espacios, este, entendiendo los datos, entendiendo que... Ejerciendo, exigiendo Ejerciendo, incluso... exigiendo también O sea, esa es parte también de, de, de la democracia O sea, el, el exigir eh, Se nos ha dicho de que ¿Por qué cuestionas la autoridad? Pues a veces hay que cuestionar la autoridad este, no, por El hecho de que tú votaste por esta persona Ya es como que pues, No se trata de ser anarquista pero tampoco ser sumiso Exactamente, o sea, cuando están malas cosas Hay que reconocerlo y hay que hacer algo sobre ello Si no, pues ¿qué lo va a hacer? Este, yo creo que En lo individual, yo creo que muchas personas que dicen también Igual que tú, igual que, que yo pues ¿cómo le voy a hacer solo? pero la realidad es que allá afuera hay millones de personas que también tienen esta misma necesidad de, de actuar entonces
0: ahí eh, shout out a la canción de Cancerbero de Únetenos <risa>
1: sí hay, hay que unirnos o sea eh, a fin de cuentas bueno ¿por qué acabó la lectura chilena? por la unión también de las personas ¿no? Y también está león votar y todo pero también por la unión esta de, del cansancio del hartazgo que hubo ¿por qué nació la revolución mexicana? por pues el hartazgo social económico y político o sea vaya de la sociedad en esos temas eh este, se puede, eh, no estamos hablando de ah, vamos a tomar las armas y vamos a hacer esto porque es radicalismo y luego aquí los suscriptores se te van a alejar, pero es eh, el hecho de las acciones y las palabras, cómo hacer esto con la comunidad, el, el conjunto de las personas, ir tomando esto por pues el bien común, porque vale la pena vale la pena que haya desarrollo económico, vale la pena que haya desarrollo social, va a tardar pero se puede, y pues para los economi amigos economistas tal vez aquí que escuchan, no somos perfectos no somos los que vamos a hacer las únicas soluciones a todo Hay que combinarlo con las demás personas O sea, imagínate digo, las soluciones que pueden haber Con urbanistas, con sociólogos Con politólogos, con abogados Con internacionalistas, con feministas también Con ambientalistas, con varios sectores de, de la población Escuchar a las minorías Escuchar a las minorías también eh, Escuchar a, a estas personas, a estas perspectivas Puta, o sea ¿Cómo seríamos, este, cómo estaría México? ¿Sabes? Y, y también hay que reconocer Hay un problema o sea, si no reconocemos, no vamos a avanzar O sea, este Pues qué cuántas más fotos de, de De casas en Santa Fe En Ciudad de México, con otras casas O sea, viviendas marginadas, ocupamos Cuántas personas más en pobreza ocupamos Cuántos discursos más ocupamos para Realmente reconocer que hay un problema, cuántos más papers Cuántos más estudios, o sea, ya están los datos Ya están los estudios, vale, pues estamos vamos a tiempo Estamos a tiempo de, de, de hacer algo Trascendental, ¿eh? al fin de cuentas Y no por el hecho de que, ah, yo hice algo, sino O sea, porque el, los que se, se benefician pues van a, a tener una mejor vida, una vida digna, esto no muy político eso, pero pues es eso, o sea la comunidad, el, el, la comunidad tiene el poder o sea, este y finalmente, tax the rich también este, eso es también parte de esto ¿no? Y, y es posible, o sea yo creo que es muy muy posible si nos juntamos si nos juntamos realmente para solucionar esos problemas, es posible
0: Luego, ¿qué viene para ti? ¿qué proyectos traes? ¿qué, qué viene?
1: Este... Pues mira, yo ahorita este poquito tomé un curso no he no, no tenido tiempo, pero quiero tomar muchos cursos en línea, que aquí te recomiendo, les puedo dejar aquí después, tú puedes eh, Si quieres este, ahí
0: junto a la siguiente pregunta, que es algún contenido que recomiendes okay, el... va.
1: Bueno, si quieres, entonces, ahorita lo comento, pero pues tomar algunos cursos también para capacitarme un poquito más en este tema de desarrollo económico, que es el tema yo creo que ya, como que yo definí como el que yo quisiera especializarme este, creo que es una responsabilidad que tenemos muchos economistas también, pero lo de desarrollo económico, un poco más para este, pues, sí, a, a tratar de ayudar a esta solución de problemas, ¿verdad? Este, ahí todavía sigo un grupo estudiantil en el UDEM. Hay personas que quieren seguir. Este, estoy en la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Eh, estoy en la Business School Fellowship, también que va a venir el Congreso eh, próximamente. Estoy también en el Club Rotaract del UDEM y en el UDEM Business Club. Estoy en cuatro cosas a la vez en Drivers of Change también. En Drivers of Change también ahí, ahí sigo. Entonces, este, no por el hecho de, de estar en todo a la, y, y a la vez en nada, sino. Por el hecho de poder aportar un poquito de, de lo que yo sé o lo que yo puedo aportar a los demás, ¿verdad? Y e que ustedes
0: su ciudadanía como Paco.
1: Exactamente, o sea, es ciudadanía eso, o se en grupos de ciudadanía, eh, el informarnos, ciudadanía, por favor, eh, las noticias falsas, por favor, en serio, este, analice un poquito más el contenido de noticias falsas, mucho por la pandemia se dio el año pasado, este, pero pues el compartir noticias con las demás personas, analizarlas, pero que realmente sean verídicas, y, y analizarlo, ¿no? Y, y este. Pues nada, o sea, yo creo que todos podemos analizar esto. Eh, me, creo que me dio un poquito la pregunta, pero es eso. De que como yo quisiera seguir aportando esto, estos debates o conversaciones con más personas para que pues, realmente haya un, un cambio fundamental ¿verdad? Eso este, por lo pronto. Y el año que entra, ojalá, espero este, hacer una pasantía en verano, en el o extranjero, claro. este, en Washington, DC, en Banco Mundial. Ojalá, este, en Banco Mundial o en Banco
0: de Americano de Desarrollo. Esperemos que sí, mi Paco, esperemos que sea sí, mucho éxito. ¿verdad? Este, bueno, recomendación eh, ya nada más quedan las dos preguntas que es una recomendación de contenido, video YouTube, uh -huh. libro, etcétera, lo que quieras y un consejo que darías tú que, pues, igual de, si quieres saltarte esa o si quieres agregar otro de, la, de los que ya diste mira, del contenido le recomiendo mucho a un economista que se llama Robert
1: Reich este, lo, lo repito muchas veces en ocasiones, pero es un economista que admiro bastante porque eh, ya, ya tiene 72 años pero como que claro, la juventud de una manera un poco más atractiva este, incluso eh, un poco forzado, pero le mueve redes sociales O sea, hace TikToks y, y varias redes sociales Y hace videos en YouTube De, 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 des, de desigualdad económica Entonces está alguien que recomiendo bastante De cursos, hay plataformas gratuitas A veces eh, hay plataformas que te cobran 20 dólares por certificado A veces también puedes omitir el certificado Porque es un papelito como quiera, lo impartes el conocimiento Pero una plataforma que me gustó mucho Se llama mexicox.gov No está patrocinado por esta plataforma, el podcast Pero es una plataforma ...de cursos gratuitos... ...ahí tomé cursos del Colegio de México... ...del Coneval, de Hacienda... ...ahí tomé el Diplomado de Políticas Públicas... ...de de este de, de Coneval... ...creo que era... ...o de Hacienda, no me acuerdo cuál de las dos... ...pero entonces son cursos que te pueden... Eh, complementar mucho el conocimiento... ...muy valioso... ...este... Eh, ...pues libros ahorita ando leyendo... Eh, ...Repensar la pobreza... ...de Dufro y Banerjee ...y también el de... ...Por qué fracasan los países... ...de Acemoglu y Robinson... ...entonces... El contenido, pues hay, ¿verdad? O sea, este, es, es cuestión de buscarlo y, y, y nuevamente eh, que sea contenido verídico este, para evitar que la desinformación, cuánto no hubo desinformación en Estados Unidos en las elecciones o en la pandemia, evitemos ese, esa pena también de, cargar, o sea, de, de fomentar esa desinformación en México, ¿no? Entonces, este, pues, vale, en las plataformas. Eh...
0: ¿Y a tu consejo o frase?
1: Híjole, bueno, La frase mi favorita es esa, la de Robert Reich Otra vez Robert Reich tampoco patrocina este podcast Pero él dice que pues, Cuando realmente veamos en nuestro alrededor Que las tensiones sociales son, son tan altas O sea, cuando ya es mucha la, la tensión Que existe, cuando ya estamos a punto De explotar, de que la caldera A punto de explotar, pues es el momento De, de salir adelante, ¿no? de, de, de hacer Las, las este, acciones Y que no es fácil, pero Hay, este, que, hacerlo. hay que hacerlo, o sea, si no, lo va a hacer? Y es poco a poco, va a tardar mucho pero pues también hay que invertirse en el proceso y eh, conocer en el, el proceso. Yo sé que allá afuera hay muchas personas en, en, en esos temas también como que pues, quieren hacer algo, entonces eh, pues eso. O sea, ¿qué menos queda? Pues participar activamente y pues nada, yo creo que, que eso reconocer primero que nada que hay un problema y que podemos hacer algo
0: al respecto, ¿no? Okay, pues Muy muy valiosas todas las aportaciones, <risa> recomendaciones y todo el, toda la cátedra que diste el día de hoy, Paco. La verdad, un, un gusto haberte tenido aquí no, los en meterme. el episodio de hoy. Este, espero que próximamente puedas volver aquí a, a tu casa uh -huh. Gracias. y pues bueno, eh, muchas gracias por habernos acompañado este episodio, creo que hasta ahorita es el más largo, también es muy bueno ¿Cuánto duró? ¿Cuánto llevamos aquí? Pues creo que ya va a ser como hora y media o más este, pero pues bueno eh, espero lo disfruten, espero aprenden bastante lean todo lo que recomendó Paco vayan a seguirlo a todos sus proyectos a safe a VSF a Drivers, Ulaqi. Etcétera, etcétera. etcétera. etcétera sí. uh -huh. este, y bueno, pues dejen su like, compartan y comenten qué tal les pareció este episodio. Hasta luego. Vamos.